0: Hola, 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 buenas noches. Bienvenidos al Podcast Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Como ya sabrán, hoy, hablamos, hoy hablaremos de Jojo jo Rabbit, y por ahí tuvimos un pequeño detalle técnico, pero bueno, ya estamos de nuevo acá. Gracias por acompañarnos esta noche. Hablaremos de Jojo jo Rabbit, dirigida por Taika Waititi. Y antes de comenzar de lleno, con ya la película, me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche. Comenzando con el buen Gastón. ¿Cómo estás, Gastón?
1: ¿Qué onda, qué onda, qué onda, América? Este, no, pues nada aquí, me de hablar de una de mis películas favoritas del año pasado también, como muchos de los que estamos aquí
0: Excelente, también nos acompaña uh. Oliver, que de hecho una pequeña sorpresita, por ahí vino en la sección, cuéntanos un poquito sobre eso Oliver
2: Sí, claro, ¿cómo están todo el mundo? Eh, pues vamos a empezar, vamos a arrancar la sección de super, que va a hablar de superhéroes justamente eh, arranca el día jueves después de que vean el podcast de cine de ese día eh, Por ahí vamos a estar hablando de superhéroes y todo ese mundo de Marvel y DC Así que eh, estén atentos, eh, sintonícenos y, y disfrútenlo, ¿no?
0: Excelente, sí, de hecho curiosamente el jueves hablaremos de Logan Así que será un día completamente de superhéroes Y también nos Ac acompaña esta noche Kelly, hola Kelly Que por cierto es la anfitriona de la sección de dramas Hola Kelly, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Aquí feliz de estar para hablar de esta película que la verdad a mí me encanta y espero que a todos los que nos vean hoy también les haya gustado mucho.
0: Gracias, Kelly. Y por supuesto nos acompaña el anfitrión de series, Emanuel, que por cierto nos recomiendo esta película. Hola, Emanuel.
4: Claro, 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 mostrando la calidad que tenemos allá en series al recomendar una excelente película el día de hoy. Y pues, que pasarla
0: bien, no? Hablando de Yoyo Reddit. Y como se habrán dado cuenta, hay una cara nueva por aquí en esta sección, haciendo su debut en cine, el gran Tony Montana. ¿Cómo estás, Tony?
5: Hola, amiguitos. Bueno, yo participo en el podcast de anime, entonces me dijeron yo-yo, me confundí un poco ahí, pensé que era otro yo-yo, <risa> pero ya me quedé, ¿no?
0: Excelente, gracias por estar aquí. Y como ya es costumbre, nos acompaña Lori. Hola, Lori, ¿cómo estás?
6: Hola, bien, buenas noches a todos y espero, les, espero a todos les guste este... Este podcast que vamos a hablar de Yoyo -Yo Rabbit y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube um, y estamos como fenómeno imaginario en, igual en nuestra página web fenomenoimaginario.com donde subimos reseñas y otro contenido extra. Gracias Kike.
0: Yay, Gracias no. chicos. ¿A ustedes chicos y también por cierto para quienes acaban de entrar hoy hablaremos de Yoyo -Yo Rabbit mañana hablaremos de El Señor de los Anillos y el jueves de Logan a partir de esta semana y así será hasta nuevo aviso, de lunes a jueves será cine de 8 a 9, 9 y media aproximadamente, de 8pm a 9 y media, más o menos después de cine, los jueves llegará Super y no sé si otro día también, cuéntanos Oliver, ¿qué, qué otro día hay Super además de jueves?
2: Estamos, estamos tratando de arrancarlo martes y jueves pero probablemente empecemos con jueves y bueno, este jueves que, que inicia, no se lo pierdan y ya les comentaremos bien exactamente qué día se estará.
0: Excelente. Pues ya sin más, nada más que agregar, hay que comenzar ya de lleno con la maciza de la película, con la ficha técnica que nos va a comentar Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Cuéntanos de la ficha técnica.
1: Claro que sí. Mira, Jojo Rabbit es una película del año 2019. Escrita, dirigida, producida y actuada por Taika Waititi. Eh, basada en, en una novela, eh, me parece que también... Ay, como que no me acuerdo del nombre ¿qué de la cae? novela.
0: ¿Qué uh -huh. el, cielo el, lado. Exactamente,
1: el cielo, en Exactamente, muchas gracias. Y bueno, eh, cuenta con las actuaciones de Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, quien también sale en esta película de Leave No Trace, que ya comentamos. Seguramente está el podcast en Spotify para que lo vayan a escuchar. Eh, eh, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, eh, Stephanie Merchant, Alfie Allen y Rebel Wilson. Eh, la película estuvo nominada a seis premios de la Academia, incluido Mejor Película, de los cuales solo ganó el de Mejor Guión Adaptado para Taika Waititi. Cabe señalar también que fue nominada a Mejor Diseño de Vestuario y estuvo nominada a la mexicana Maya Cerubeo. Y esta película también eh, ganó en Premio del Público en el Festival de Toronto. Entonces... Es una película que fue premiada en varios festivales y en los Óscares, y pues ya ahondaremos más al fondo de esta. Entonces, Emanuel, ¿nos puedes hablar de qué trata Jojo Rabbit? Pues sí, mira,
4: para la gente que nos esté viendo ya sabrá de qué trata y cómo, cómo va la película, pero para los que no, Jojo Rabbit nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, en donde podemos ver la perspectiva de la guerra en cuanto a, a un personaje que se llama Jojo. Bueno, le dicen Jojo y debido a un incidente que pasa ahí en, la, en las fuerzas juveniles hitlerianas, eh, pues le apodan también Rabbit, como Conejo. Este chico eh, tiene un amigo imaginario, el cual, como podemos observar en el tráiler que presentamos antes de iniciar esto, es Hitler. Tiene a Hitler eh, dándole consejos, ya que él empatiza mucho con, con todo este mundo que lo rodea, el cual está todo en, en Alemania, Alemania, y él se siente parte y quiere ser eh, parte de este ejército que mata a los judíos, y él tiene una visión de los judíos, así como de, de personas que vuelan, que tienen colmillos, o sea, todo, toda una mente eh, creada por esa sociedad en la cual es, él está eh, inmerso, y eso es el personaje como tal de Jojo, esa es la visión que tenemos de Jojo, pero también tenemos a su mamá, que está interpretada como inse, eh, por Scarlett Johansson, la cual... Aquí va la, aquí va el, la parte de, que nos vamos a interesar en esta película, es que ella tiene encerrada en su casa a una chica que es judía. Y en esa parte nos vamos a enfocar, ya que la película tratará de esta, esta parte de mostrarla a la chica escondida y tratando de, de buscar soluciones o no, o el hijo con la visión que tiene, la todo. o sea, un chingo de cosas súper interesantes que nos la plantea Taika Waititi y es, es muy entretenido aparte de la película.
0: Así es, como, como bien dice Manuel, tiene bastante de dónde sacar esta película, tiene mucha carnita, aborda muchísimos temas, así que me gustaría preguntarles, chicos, ¿qué opinan de Jojo Rabbit? Comencemos contigo, Oliver, ¿qué piensas?
2: Para mí es genial la película, la verdad, es eh, el utilizar... La crítica con la ternura fue, fue algo esencial, fue, fue algo poca, pocas veces visto, no sé, pero este sin duda fue lo que más me gustó. O sea, cómo te critica pensamientos, ideologías, aplicando desde el punto de vista de la ternura de los niños, es genial, o sea, cómo se moja de todas esas circunstancias estaría interesante ver qué otras películas lo pueden presentar de la misma forma cualquier otro tema cualquier otra otra ideología pero sin duda es este es muy 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 este, diferente esta película no te lo esperas cuando vas a verla y te vuela la cabeza y te encanta bueno al menos casi todos los que conozco les ha gustado a ver si a ver si hoy coincidimos igual
0: Sí, ojalá que sí, porque creo que es bastante difícil encontrar a alguien que no le haya gustado esta película, pero bueno, quién sabe, igual aquí nos sorprende a alguien que no le haya gustado, ya veremos. De hecho vi bastante pensativo a Tony Montana, ¿Tú ¿qué piensas
5: Tony? Sí, mira, a mí no me gustó, güey. a mí me encantó, me fascinó <risas> la película, es, es una película hermosa, no solo por la manera en la que trata, los temas que trata, estamos acostumbrados a verlos desde una óptica bélica completamente o trágica, con las películas, pues ya sabes, por ejemplo, la lista de Schindler o cosas de ese estilo. Y aquí te lo muestra, pues como dice Oliver, ¿no? desde una perspectiva infantil, desde una visión muy tierna, pero sobre todo desde una visión alemana. Te muestra lo que vivían los alemanes. O sea que los alemanes no... No todos los alemanes eran nazis, realmente. Te muestran cómo la Gestapo y cómo la dictadura de Hitler afectaba la vida de, de muchos alemanes, ¿no? que no estaban de acuerdo con... Con esta ideología. Y, y es muy, muy hermosa también, no solo en su argumento, ¿no? que muchos hablan pues, de, de que, cómo lleva esta cuestión ¿no? del nazismo y todo. Pero cinematográficamente es, es hermosa. O sea, la, cine, la cinematografía de la película, la paleta de colores que utiliza, es, es muy. No sabría cómo escribirlo pero siento que cada encuadre tiene un significado. La parte, bueno, no sé si podemos hablar con spoilers, supongo que sí.
0: Claro que sí, ya. Sí, Quío, bueno, quiero creer pues ya, que la mayoría que esté viendo este podcast, escuchando, ya vio la película. Y si no, corran a verlo y escuchen este podcast en Spotify mañana o en YouTube. Pero sí tienen que ver la película antes de escuchar este podcast. Cuéntanos, Tony.
5: Sí, la parte donde donde la, la madre de Jojo muere, o sea, donde... Cuando ve los zapatos, ¿no? O sea, te hacen el énfasis con las zapatillas de, de la madre durante varios este enfoques, ¿no? varias tomas, varios encuadres de la película, te muestran los zapatos. Entonces, cuando Yoyo se da la vuelta y aparecen los zapatos ahí, tú, tú, no sé, sientes un impacto tremendo al ver esa escena. No es una escena muy explícita, o sea, sí es explícita, ¿no? Porque obviamente está colgada la mujer, pero es, es muy sutil la forma en la que te lo muestran. Tiene clase, tiene estilo, la forma en la que lo hace. No te escupe a la cara la tragedia sino que dentro del mundo de fantasía de JoJo es como choca con pared. Se da cuenta de la realidad de una forma muy, muy dura, pero muy, ¿cómo decirlo? Muy sensible a la vez. O sea, es como juega con las emociones del espectador. De repente todo está bien, de repente el mundo se viene abajo y entonces te, te agarra como desprevenido, ¿no? Te va trabajando la película para que te rías, para que te la pases bien y cuando menos te lo esperas te da una cachetada y te deja tumbado en el, en el suelo, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta. ¿no? Me fascina esa película por, por ese, esa cuestión, ¿no? Cómo utiliza las imágenes y cómo cambia el tono de la película sin
0: sentirse forzado. ¿Y ¿Qué opinas, Lori?
6: Estoy totalmente de acuerdo con Tony Montana. <ríe> Esta película, igual, cuando la vi, no iba... No, no, no esperaba que fuese a ser así como... No sé, hablando de, de Hitler, que, que Hitler incluso apareciera ahí como un amigo imaginario de este chico. Eh, pero así como te van contando todo lo que va sucediendo en la película, es increíble, ¿no? Como decía Tony va tan, tan bien, te diviertes, hay momentos que, que te, te pueden sacar de onda porque puede ser como un poquito de humor negro, pero, pero sin embargo es como disfrutable. Y, y al final lo que sucede, personalmente esa escena me sacó, bueno yo creo que a muchos no, este, una lagrimita, pero eh, no me pude como soltar en el cine, vaya. Eh, de ahí creo que la estética, como dice Tony también este, tiene muy bonitos colores, de hecho, mientras la veía me recordó un poquito estéticamente como a Wes Anderson. Exacto, sí. y ayer hablando un poco de que no sentíamos que tal vez esta película tuviera este sello de, de Taika Waititi tal vez siento que es porque iba como por ahí sabes que se viera eh, entre tonos dulces que la película tocaba un tema un poco eh, pues sí fuerte y no tanto que es este como una madre se hace cargo de un niño y también este niño que tiene que después hacerse cargo del mismo porque es casi su mamá y tiene que convivir con todo eso que al principio no está de acuerdo con eso, ¿no? Como la niña que vemos que, pues, es, un, es judía también. Eh, no sé si ya uh, tocamos, podemos tocar un poco de este tema. Claro, de sí, sí. La niña, ajá. Bueno, pues, la que está eh, guardada en casa de, de Jojo, es judía, y pues sí, este, Jojo no, no se lo esperaba, y como reacciona a eso al principio sí es un poco, pues, cruel. Pero cómo se va él este, mm, reconociendo con la niña y llevándose así bon lindo es, es, es único, ¿no? No sé, es como muy, muy bonito que también hacía estos dibujitos que tiene y, y todo, ¿no? Me da risa cómo es que <ríe> le dan el nombre de Jojo -Jo y es porque no pudo ser malo y matar a un conejito, pero creo que es, es parte de la inocencia de este chico, ¿no? y de todos los que vemos. Uno de mis personajes favoritos es su amigo. Sí, sí, yo... York. Sí, York. York. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
0: Oliver. No, Oliver, ya no. Bueno, ah, estamos este... con opiniones generales. Okay. Entonces, vayamos con quien nos recomendó esta película. ¿Por qué nos recomendas Emmanuel. esta película, Emanuel? Sí. Cuéntanos.
4: Porque principalmente la película me llamaba la atención. No, no sentía yo que fuera... Traía ya un auge detrás de la película antes que se estrenara, por ejemplo, la en Chiapas, ¿no? Gracias a Dios se salió ¿no? en Chiapas.
0: Porque, gracias a Dios
4: llegó. Y gracias a Dios llegó, porque a veces ese tipo de películas no, no logran llegar hasta acá, pero llegó y ya venía todo esto de, de, de los Globos de Oro y mucha, muy, muy buen recibimiento, tanto como de la crítica y de la gente, ¿no? Al, ta, a, al grado de que yo dije, pues, puede ser una buena película, pero sinceramente el tráiler, como te lo pintaba, no estaba tan interesante, no, no me parecía algo... Eh, que, yo, que yo dijera wow pero al momento de verlo esa magia que tiene esa comedia, esa magia esa, como bien lo mencionaba muy, y muy bien dicho muy por cierto Tony Dalton, toda esa parte Tony Dalton eh, Tony Dalton, Tony <risa> Montana es, te, te lo mencionaba por la, 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 la los colores que tiene, es muy bonita, o sea sí es muy bonita el formato que tiene, todo eso es te in, sumerge y te hace creer que lo que estás viendo, pues, es una perspectiva diferente de la que tú veías a la guerra como tal. Y eso me encantó, me encantó la comedia. O sea, sinceramente, sí te la pasas o sea, riendo muy, muy cabrón. Sí te ríes. No son chistes malos. Algunos sí, algunos sí, que quede claro, pero la mayoría funcionan para mí, de en lo posible. personal. <ríe> sí, sí, exacto, me funcionaban los chistes, muchísimo y no eran chistes de que, jaja, ja, sí estuvo bueno, eran de que una buena carcajada de verdad, y eso es lo que a mí me, 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 me metió en, 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 al inicio, y aparte me interesaba mucho este niño que vivía con este, este fanatismo, hacia o sea, Hitler, pero era ciego a la vez, pero se dejaba llevar por los demás compañeros, ese, ese tipo de niño que quiere entrar al, al, al grupo, y pues tiene, para entrar tienes que hacer ciertas cosas que tú como persona no quieres hacerlas, entiendes? Y en, en eso es el punto que tocaba Lori de, de, de matar al, pues al, al conejo. Esa parte él dice, pues mira, entiendo que yo quiero ser parte, quiero creerme el rudo, quiero, quiero ser como usted, quiero ser como Hitler, quiero llevarle a un judío a Hitler y decir que fui yo, ¿me entiende? Esa parte, pero al mismo tiempo decir, ¿sabes qué? Al momento de tener la situación, ¿sabes qué? Mejor no, ¿sabes qué? No, no quiero, no, no, así no es, así no quiero yo vivir esta, esta vida. Y eso te lo va dando a entender cómo él empieza a cambiar conforme las situaciones de la película te lo van mostrando. Y eso me encantó. La parte de la muerte de su madre, quedé, quedé frío, quedé frío. Dije, wow porque dije, ok, ya van dos escenas, porque sí, sí, sí es muy notorio las escenas de los pies de la madre. Si sí, tú, tú dices, ok, o sea, aquí me estaban mostrando los pies, pero, pero ¿por qué? Este, ¿Porque se ve bonito o qué? Y ya luego dices, ah, no manches, o sea, te cae el 20, de la forma en la que te lo presenta al momento de ver la muerte de su mamá. Entonces, ok, esto, esto me gustó, esto me gustó, esto funciona. Y, y aparte la escena no te la espera, ¿sabes? Entonces, él simplemente estaba recolectando o ayudando no sé qué para lo de Hitler. Y de repente ve a su mamá y colgada. O sea, ese impacto que tiene él y ese impacto que tenemos nosotros al verlo es inesperado y es sumamente triste también para los que, los, lo, lo, que nos, pues, lo estamos viendo como tal. Esa parte, posteriormente, toda la escena final de, 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 la, de la guerra, cuando él está eh, con su, su carreta, ¿cómo, ¿cómo se llama? Con su carreta, con su carretilla intentando recolectar cosas y de repente empiezan a explotar cosas. y Aquí, Yorkie, de que mataron a Hitler y aquí tal. Y es como de, ¿What? ¿qué está pasando? Dios. Y luego el, 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 el chico, perdón, el, 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 el general, o no sé cómo llamarlo, con su uniforme de todo eh, creado como él lo quería, disparando con el otro amigo que tenía indicios que eran eh, una pareja de, de pues... Eh, en ese momento mal vista, ¿no?, por la sociedad y por eso, por lo tanto, se ocultaba eh, ese, ese tipo de cosas, el, el, el entorno gay, y es como de, ¡guau!, wow, o sea, te lo, te, lo, te lo, ¿cómo es?, te lo plantea de una forma que tú dices, te lo creo, o sea, sí puede ser, hermoso, fantasía, wow." y eso me encantó, eso me encantó, el sacarme del mundo en el que estaba yo en la sala, y meterme a ese y vivir todo eso como si fuera prácticamente este, este niño, ¿no?, yo-yo. Eso es lo que
0: más me fascinó de la película. Excelente. ¿Tú, Gastón, qué piensas que te gustó de esta película?
1: Hay muchas cosas que me gustaron de la película. Creo que la mayoría ya las mencionaron ustedes. Eh, sobre todo la, la forma original de, de contarnos esta perspectiva del fanatismo y de cómo eh, se lo vendían a, a, a la sociedad alemana en esos años. Eh, cómo, cómo vendían, pues, hasta cierto punto una ideología estúpida, ah, convertida en, en, un, en un régimen, en un sistema, ¿no? Y, y está, está, está padre que te lo vean así, porque usualmente vemos películas de ese tipo, pues vistas desde el otro punto de vista, ¿no? Desde los afectados, entre comillas, bueno, ahí es un tema muy complicado, pero está, está curioso que nos lo manejen desde el punto de vista de un niño que está del lado que él cree que es bueno, eh, del de, de lado de la nazi y esto, y vaya, creo que la mayor virtud de la película creo que es el guión porque el guión eh, está escrito de una forma que el manejo de tono se siente muy sutil eh, hay muchos de hecho la película se siente muy este, paródica, muy comédica al principio y después se va evolucionando hasta cierto punto una tragedia y luego vuelve a ser comedia y son estos cambios sutiles que, que, que yo este, pues sí ahí subrayo porque es yo creo que lo más es de lo más difícil que se pueda hacer sin caer en lo ridículo ridículo entonces es su, su, su gran su, su gran so, su gran soporte este también quiero recalcar este pues na, eh, no voy a andar tanto en la estética porque creo que eh, ya lo ya comentaron muy bien eh, esta esta parte pero um, solo para resaltar que este, esta película pues nos habla de, de, de este entorno de guerra. A pesar de eso, pues la ciudad la vemos colorida, ¿no? Con estos ambientes muy iluminados que no se sienten tan oscuros y frívolos como en otras películas de guerra, ¿no? Eso, eso también está padre. Eh, pero fíjate, eh, creo que... Eh, a mí me gustó la película, pero como creo que a todos a nosotros nos gustó, eh, creo que voy a hablar un poquito de lo que está como pues, mal con esta película, porque tiene, porque tiene errores también la película, ¿no? Y yo creo que eh, el hecho de eh, and, bueno, fíjate, el hecho de tener un personaje como Hitler, ¿no? Eh, en, en el que se le imagina y todo esto, yo creo que juega un poco en, en contra, yo siento que es, ahorita, ahorita eh, creo que voy a poner esto en la mesa, o sea, creo que ese personaje de Hitler interpretado por Taika Waititi eh, yo creo que sobra, fíjate. Sobra muchísimo sobre todo porque en la escena importante en el clímax en el punto de quiebre de Yoyo -Yo, eh, que es cuando pasa lo de su mamá y toda esa secuencia que dura minutos no sale ese personaje y, para, y, y creo que ahí demuestra que no es tan necesario ese personaje para para este para llegar para hacer el cambio en Yoyo -Yo, no por eso digo que a lo mejor está un poquito de sobra eh, aunque está, está bien interpretado Yo me reí con todas sus apariciones, la verdad Está bastante chistoso Y fíjate, hay una similitud de esta película el, el otro, Hace unos días, bueno, hace, cuando se estrenó eh, Vi que un profesor puso en su Facebook Que parecía una versión deslactosada de otra película Que se hizo en los 90, Una película yugoslava que se llama eh, Tito y yo Que es un niño en los cincuentas Que vive en la Yugoslavia comunista y él, 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 él se imagina que es el mejor amigo del dictador, eh, que le llaman Tito. Entonces está bastante curioso que haya similitudes entre esas dos películas. No le he visto la, 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 esa, pero yo creo que le voy a echar un ojo para ver qué referencias hubo, si es que hubo en esta película de The Rabbit. Pero en general, está, independientemente, funciona muy bien. Eh, pero sí, ¿qué, qué opinan de ustedes del personaje? No sé si alguien ya dio como sus opiniones generales para abordar este tema de, de Hitler, el personaje
0: de Hitler.
6: Bueno, no sé si Kike quiere...
0: Ah, igual, igual para cerrar, rápidamente con estas opiniones generales y entrar de lleno con la pregunta de Gastón me interesaría escuchar a Kelly que nos cuente como brevemente sí. qué, qué opina de esta película
3: Bueno, creo que todos ya abarcamos como lo que nos gustó y no podía estar más de acuerdo con ustedes yo, bueno, en lo que sí difiero es en lo que yo esperaba esta película cuando vi el tráiler la verdad es que yo desde que vi el tráiler quise ver la película porque me gusta mucho que de una historia que es conocida nos presenten una perspectiva diferente a lo que ya nos han presentado como desde siempre. ¿sí? Eh, una de mis hijas ahorita es toca esta temática y el hecho de que usilen, utilicen esta misma idea con un hecho históricamente eh, que, o sea, que todo el mundo conoce me, me atrapó porque ella había leído otros libros como de, de las otras víctimas del Holocausto, ¿sí? o sea, de bueno, todo este periodo nazi. Eh, lo que afectó específicamente a, a los judíos, pero de, de que nos presenten cómo lo ve un niño eh, alemán que, que era fiel a la idea de Hitler, para mí me pareció muy interesante conocerlo, porque pues como dicen, no todos los alemanes eran pro-nazi, y el hecho de que nos pinten esta, uh, esta comedia con todas las ideas locas que le ponían porque es... Es, es muy loco lo que ellos les pintaban, ¿no? Este, Quién sabe si esas eran las que les enseñaban en la juventud hitleriana, ¿verdad? Pero la, la forma en que lo piensas te hace pensar como es que sí, no tiene sentido. Y, y el mismo actor que interpreta a Jojo dice que la película es sobre pensar por ti mismo, ¿no? Y es algo que vemos que él mismo desarrolla a lo largo, bueno, su personaje se desarrolla en, en la historia. Eh, este, mientras yo estuve investigando un poco más acerca de la película Me di cuenta como de todo este trasfondo que tenía Y de lo mucho que, que el director Taika Waititi se la pensó Para poder crear esta historia que hoy a todos nos, nos Bueno, que nos tiene aquí hoy hablando de ella en este podcast este, Los cambios que hizo en cuanto a la adaptación del libro Que es un guión del 2002, o sea, como tiene mucho trasfondo y que es algo pues que yo aprecio bastante. Este, solo puedo decir que es una película encantadora, muy bien hecha, como todo lo que ustedes han dicho, yo no se le pongo un por dos, porque ya, ya no sé qué más puedo decir para, para poder alabar este trabajo, porque algo que se me quedó mucho en una entrevista que dio el director fue que, eh, que le preguntaron sobre el futuro de la comedia, y que creo que lo, lo respondió no solo en esa entrevista, sino con este trabajo. <coughs> Ay, perdón. Ah, lo siento.
0: Ya se fue, disculpen.
3: Lo siento, ya se fue. Este, pero como él lo aclaró con una, una frase que dice que estamos en una evolución más inteligente de la comedia, en que se premia al espectador por entender el chiste. Y esta película creo que es la represión de esta frase, porque platicando con otras personas que no les gustó mucho esta película, me contaban cosas que ellos, como es que nunca explicaron esto, esto, esto. Y yo digo, no, sí, se explicó con este detalle, con este esta toma que hicieron era para que tú pudieras relacionarlo con esto otro, entonces creo que es, es una película que, que aunque es, es de comedia y es a lo mejor no es muy elaborada como una de misterio, requiere la atención del espectador para poder disfrutar y entender como cada uno de los chistes que, que construyeron para, para contarla, entonces, es lo que quería decir
0: Pues ahí les va ahí les va, respondieron también un poquito a lo que mencionaba Gastón, de hecho estoy un poco del lado del Gastón porque eh, esta película me parece muy valiente, ¿saben? O sea, aborda temas que quizás no se han abordado tanto en el cine Se me vienen a la mente películas como los productores de Mel Gibson O incluso Charles Chaplin con el dictador que hace esta pequeña crítica a... Justamente cuando estaba en poder Hitler hacia esta parodia de Hitler Con una crítica social in inmensa Y en esta película sí aborda estos temas políticos Aborda temas psicológicos, aborda temas familiares Pero... Eh sí estoy de acuerdo con Gastón, por momentos creo que se siente necesario Hitler Hasta se siente caricatura, ¿saben? Digo, a mí me encanta Taika Waititi, no me malinterpreten de, Justamente como mencionaban, no, creo que no me había reído tanto con otro director De hecho, específicamente con una película que él hizo que se llama Lo que hacemos en las sombras, me reí a montones con esa película Nunca me había reído tanto con una película Y también yo vi un lo suyo, como bien mencionaban, me recuerda un poco a Wes Anderson Y justamente, por eso mencioné anoche después del podcast este que sentía que no tenía esta esencia, digamos, eh, de Taika Waititi, porque aunque sí aborda temas oscuros en su filmografía anterior, y sí vemos en todo Ragnarok estos colores, creo yo que se siente por momentos más una película de Wes Anderson que de Taika Waititi, solamente mi opinión. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Gastón que por momentos se siente un, un tanto innecesario en algunas escenas, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes? Por ahí vi que Tony Montana tenía alzada la mano. ¿Qué piensas, Tony?
5: Mira, yo creo que Hitler... Es una pieza clave en esta película. Quitas a Hitler y la película pierde el 50% de su gracia. No hay que olvidar que es una película de comedia, no es, de dra no es un drama. Te maneja el drama como un, algo secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque esta película es tan buena que obviamente no se va a quedar únicamente con ser una parodia de la Alemania nazi. Sino que aguarda muchos temas muy oscuros, ¿no? Hay partes muy negras que te las muestran de forma muy sutil, ¿no? Pero creo que Hitler es parte esencial de esa película porque es la, la, la parodia en sí mismo. O sea, Hitler representa, además del conflicto principal que es la, el fanatismo yo yo hacia este personaje, representa la comedia del, de, de este filme, ¿no? No me van a dejar mentir, y es que Hitler tiene varias de las escenas más graciosas de toda la película. Te partes de risa cuando ves a Hitler. No solo porque como actor es Taika Waititi, es bueno, ¿no? En lo que hace, la verdad es que la actuación está muy, muy, muy convincente, porque Hitler está diseñado para ser una caricatura. O sea, se siente caricaturesco porque eso es, porque Hitler es una caricatura. O sea, es una caricatura de Hitler. Es la imaginación de un niño, no recuerdo cuántos años tenía yo, yo. ¿10 años? Es una por caricatura, ahí, ahí. es, ajá, es la, la idea que tenía un niño, un niñito de de una figura como Adolf Hitler, ¿no? Entonces, es este alivio cómico, pero a la vez como que desarrolla la trama, pero obviamente al ser una parte cómica, sobra en las escenas de drama. Es más, si, si hubieran metido a Hitler en la escena donde muere Scarlett Johansson, pues hubiera perdido todo sentido, ¿no? Si hubieran metido comedia con drama y hacen una mezcla ahí que hace que pierdas el interés, ¿no? Que no te tomes en serio lo que está pasando. Pero en las partes de comedia, Hitler es esencial es esencial para que te rías, para que lo disfrutes, para que te olvides de, de que estás hablando de una trama oscura, y justamente para que cuando te metan la parte negra de la película, sientas el chingadazo, sientas el madrazo, y te des cuenta que aquí no hay ningún Hitler, que acá no hay ninguna caricatura, que solo está la realidad, por eso no sale Hitler, porque Jojo Yo -Yo ya no está viendo a su amigo imaginario, ya no está viendo sus delirios de pertenecer a, a la Wehrmacht o a la SS, está viendo a su madre colgada por el mismo régimen que él idolatraba, entonces, es parte de este manejo que tiene el guión, o sea, no recu recuerdo quién por ahí decía que el guión es lo mejor de la película, estoy full de acuerdo con eso, a pesar de que la cin cinematografía es hermosa, la fotografía me encanta, los colores de la lo Wes Anderson, pero el guión lo es todo, el guión lo es todo, entonces, me encanta cómo maneja esto, Hitler es, en la caricatura de Hitler es una herramienta, así como lo es las partes dramáticas, y luego al final una mezcla de todo, cuando muere el coronel este, no recuerdo su nombre, el que era homosexual, Muere por salvar a Yoyo de, de los rusos. Entonces es como, wow, o sea, están matando a un personaje y te lo muestran de una forma muy sutil. Es un premio al espectador, tal cual. En una comedia, es un premio al espectador que se, se pone a analizar la película, que se pone a disfrutar de cada fotograma, pero sin esfuerzo, porque la película es muy ligera. Realmente cualquiera la puede ver. Pero no trata al espectador como si fuera tonto, ¿sabes? no agarra la comida y te la da en la boca, sino que te dice, ten, aquí está el platillo, te disfrútalo. Y eso, y eso es realmente algo que no muchas películas hacen actualmente, o sea, tratan al espectador como tonto, entonces, te, explica, te explican, te sobreexplican los chistes, las cosas te las tienen que poner en la cara porque creen que no las vas a entender. Entonces, me gusta el respeto con el que trata a su audiencia, Take Away, Waititi y me encanta la parodia de Hitler, me hizo reír muchísimo. Me hizo al final de cuentas acordarme que es una película de comedia y que sí lloré, pero también fui a reír. Entonces es, es un poco de todo, ¿no? Entonces me, me encanta cómo lo lleva.
1: Sí, sí, no, y fíjate, yo, yo también disfruté mucho sus, sus apariciones. Cuando le patean las bolas a Hitler está súper cagado. Este, pero yo me refería más a, a que no es tan necesario para el desarrollo del personaje de Yoyo. -Yo. Okay. O sea, por eso digo que no era tan necesario contar la historia con él, ¿sabes? Porque el personaje de yo se desarrolla independientemente de lo que veo, de lo que puede representar Hitler como, como imaginario, ¿sabes? Eh, por, eso, por eso voy a que no era tan necesaria eso. O sea, no digo que esté mal, estaba perfecto. Yo también me reí muchísimo. Hay muchas, todas las apariciones de él están chistosísimas, pero, pero, o sea, viéndolo ya de un lado más como objetivo pues sí siento que eso está un poquito de sobra. Aunque no digo que esté mal, está, está, está perfectamente bien hecho y, y muy bien actuado. De hecho, Taika Waititi se aventó el rol porque nadie más quería hacer A de verte, Hitler. Sí, entonces sí. entonces está, 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 está cool, o sea, está perfecto. O sea, y, y qué bueno que menciona eh, que el hecho de que la, es una caricaturización de Hitler y del sistema. Eh, igual, por ejemplo, si... Eh, de hecho, todo, todo el sistema de... de del tercer de, de, rey de, de, de estos nazis que yo, yo admira sobre todo el personaje de Sam Rockwell también es una caricaturización de eso, ¿no? De hecho, este, de hecho, por ejemplo, cuando yo dije que eran, eh, eh, no era tan necesario que, con, con, eh, que Hitler apareciera, posiblemente ese papel, ese rol de la caricaturización del sistema nazi pudo haber caído en el personaje de Sam Rockwell también, porque igual como que está nada más por ahí deambulando por partes. Entonces, si le hubieran dado ese peso, yo creo que hubiera tenido, valga la redundancia, más peso su personaje. Pero, digo, o sea, no es que esté mal tampoco. Estaba muy bien hecho. También.
4: Sí, no, no creo que esté mal hecho, la verdad. Eh, como tal, concuerdo con lo que dicen los dos. O sea, viéndola tres veces, por ejemplo, yo la vi tres veces en cine, te das cuenta que ciertos chistes de Hitler no son tan buenos. No son tan buenos la tercera vez que la ves, pero la primera vez sí te funcionó. ¿Saben? o sea la primera vez yo sí me reí dije ok yo me reí la vez pasada pero ahorita ya no porque ya me es el chiste o seguramente el carisma que le metió este actor que el mismo director pues dices tú vas te la compro sabes si sí, si sí sientes la película te lleva a sentir que cualquier cosa que haga este güey va a ser gracioso y lo logra aunque tal vez no lo sea pero eso eso pues eso no sé si sea como dice Gastón necesario ya da igual ya está hecho y me gustó, no lo pasé mal, no es como que no manches, que asco, cada vez que aparece este güey, lo peor de la película lo odié, este personaje me arruinó la película, seguramente a algunos les pasó sí, sí conozco no gente así, eh no lo dudo, no lo dudo, pero pero si tú lo dejas, o sea si tú entiendes que, que este personaje, o sea, no solo ese personaje, hay varias cosas que están hechas para que tú te las o sea, es la perspectiva que le des, ¿sabes? porque él al principio se muere la cabeza prácticamente con una bomba y te lo hacen ver como comedia. Pero no es nada gracioso que un niño llegue con una bomba y, y se explote prácticamente la cabeza y parte del cuerpo. O sea, eso no es gracioso, pero él te lo hace ver como una manera graciosa y en esa escena está Hitler, ¿me entiende Y ahí da risa cómo van corriendo y Hitler está así como que... Esa es la parte que yo le digo que es... Eh, no, no, la, la, la manera tan cómica, tan padre, tan interesante de ver la situación, ¿me entiendes y una, una, una persona se puede quejar porque escuché a muchos que se quejaban de que, no, porque si retrata mal lo que fue el holocausto, eh, te lo da como que es algo bueno. No como no algo bueno, pero te lo da como es algo más leve de lo tan duro y feo que fue. Y tú dices, no, sí te lo pone feo, sí te lo pone horrible, sí te pone las situaciones tan feas que tú mismo sufres cuando la ves. Otra cosa es que el, el, el tono que utiliza, por ejemplo, Taika Waitit sea diferente y te lo, te lo transmite de una manera de la cual tú no, no, lo, no lo esperarías de una película que hable sobre el holocausto. Además, está,
1: que, está desde la perspectiva de un
4: niño. Aparte ah, que está desde la perspectiva de es un eso. niño. Exacto, exacto. Vázquez.
3: Es solo... Eh, bueno, yo creo que voy a defender un poco al personaje del amigo imaginario aquí en, en, en esto, porque quizás no era como tan necesario como para el desarrollo de, de Jojo, pero era para que pudiéramos ver lo que estaba ocurriendo en la cabeza de Jojo, ¿sí? para, este, porque él era un niño que estaba, eh, bueno, era, se sentía solo, o sea, tenía 10 años, estaba ch eh, chiquito, ¿no? como de complexión pequeñita, y quería ser un niño valiente, este, rudo, acá porque pues, la juventud Hitler era lo, lo top de, de ese entonces, no tenía un padre a, este, a su lado, tenía una madre que trabajaba todo el tiempo, entonces es como, yo necesito a alguien que, a quien admirar, ¿Quién era en, en este caso? Hitler. Entonces esta es su versión de quién era Hitler. Este, y a mí me parece un, un muy buen toque porque gracias a eso podemos ver cómo él al principio es su fuente de sabiduría y de consejo y de ánimo para poder una edición, para correr y arrebatar una granada, por ejemplo. Es como decir, sí, tú corre y sé el conejo y, y, y toda esta cuestión. Y mientras Jojo más va conociendo a Elsa y va hablando más con ella y se empieza a dar cuenta como que las cosas que hacen los nazis no son tan correctas, entonces él deja de consultar tanto a Hitler, como de, deja de, de pensar en él como una figura paterna a la cual recurrir y empieza a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y es como es toda esta maduración y, y lo veo, eh, sobre todo cuando él como ya se deshace de él y le dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerte caso, y que le dice no, no, hazme un high hitter, este, ándale, por los viejos tiempos, y como que le ruega que vuelva a, a verlo como, como su ídolo, ahí es cuando él dice, no, yo ya hasta aquí, yo no voy a eh, tolerarte ni creerte, y pues lo patea literalmente de su vida, entonces creo que por, por eso para mí era algo importante que él estuviera presente en, en estas tomas, porque muestra cómo él recurría, este, yo, yo recurría a él en momentos difíciles, y cuando, por ejemplo, muere su madre, no podía recurrir a él porque él sabía que estaba detrás de, de que su madre hubiera sido ahorcada. Entonces, para mí, para mí fue importante verlo, como todo en este desarrollo, porque son, es una de las tomas que muestran cómo yo empieza a madurar y empieza a crecer y a hacerse responsable. Uh, un último comentario antes, Quique, eh, como me Por ejemplo, hablaba Tony de los zapatos de la mamá. Como él no se podía atar los zapatos... Cuando vivía su mamá él quiso atarse, atarle los zapatos a ella como, yo no sé, un, un acto más de inocencia de su parte. Y cuando termina la guerra y va a salir con Elsa a la calle, él es capaz de atarle los zapatos a Elsa. Como es, son, son diferentes simbolismos que utilizaron para representar el desarrollo y la maduración de la mente de, de Jojo. Es, como, es mi importe,
0: Quique. Sí, sí, precisamente ahorita mencionaste una palabra clave que es la maduración, para mí esa es una película catalogada como Coming of Age, esta etapa del crecimiento de un niño adulto, esta transición digamos, donde toca crecer y aprender, y quizás retomando un poco acerca del personaje de Hitler, yo mencioné que estaba un poco de acuerdo con que era necesario, no porque no entendiera el personaje, no porque no me haya gustado, sí también estoy de acuerdo, sabe me hizo reír, por supuesto es un gran actor de Waititi, no a lo que me refiero es que, por lo mismo que mencionaba Gastón, creo que dentro de la narrativa no tenía ningún detonante que hiciera que la historia funcionara de mejor o peor manera. Simplemente estaba ahí como personaje, como comic relief. Yo entiendo, digo, no es que esté mal, sí me gustó. Y eh, también me parece una enorme crítica esta película hacia como lo que tú mencionabas, esta... Eh, la... la... La. ¿Cómo se dice? La, la glorificación de, de figuras despóticas. No quiero poner ningún ejemplo moderno porque no quiero entrar en controversia, pero es como esta presión social de admirar figuras, eh, digamos que están en altos mandos, simplemente porque la sociedad nos brinda esta oportunidad. Ahí lo, lo voy a dejar así, para no entrar como en controversia, pero sí, podemos ver ejemplos de asesinos seriales que mucha gente admiran, narcos, etcétera Y pues, eso es algo similar en este caso, que pues la película está situada en la Segunda Guerra Mundial y es un niño de 10 años que ve como todo el mundo habla, idolatra, hay propaganda de Hitler. Y precisamente es eso, porque en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, las películas usaban como propaganda para admirar y para fomentar a Hitler, por ejemplo. El cine se escribió como propaganda de la Segunda Guerra Mundial a favor del nazismo. Por eso justamente menciono que esta crítica social que hace la película me parece increíble, muy puntual exactamente hacia la admiración del crecimiento de los niños. Cómo los niños crecen con esta influencia de figuras que han pues Digamos, creado caos a través de la historia y sociedad Y sí, estoy de acuerdo Así es, es Tiene chistes buenos, pero también Yo tengo que decir, sí hay chistes muy malos No me hizo reír tanto como Lo que hacemos en las sombras, pero sí, es muy divertido ¿Sí, Gastón? Que de hecho,
1: nada más para allá, ya, ya me voy a callar Por, <ríe> pero, ya, no, ahora, por no, favor, sí. por favor este, ya, De hecho, qué bueno que mencionó que La escena cuando eh, yo, Cuando termina Hitler este ya todo Con el balazo en la cabeza y todo eso este, porque de hecho es, esa escena simplemente como que refuerza lo que ya te dijeron o sea, y creo que es un poco la función también del personaje de Hitler como que te, te subraya lo que ya, ya te dijeron momentos antes eh, como que así de si te lo aprendiste te lo explica Hitler no este que digo no está mal <risa> pero siento que objetivamente ya ponemos así bien que es que yo soy bien así y ya eh, pues vaya, siento que es muy repetitivo porque ese cambio ya te demostraron cuando, cuando yo este, apuñala a Elsa y se arrepiente. Y es cuando ya ahí cambió su chip y se da cuenta que los ideales que él tenía no eran los correctos. Entonces ahí venció su ética hacia o sea, su moral, eh, su, su moral nazista, por así decirlo. Eh, y es que... yo,
6: ah, perdón. Ah, no, bueno, no, solo quería mandarles saludos a todos los que nos están viendo y que nos están comentando. En especial ahí están Andrés, Eric, Nidia. Javier, este, muchas gracias por vernos y por sus comentarios y bueno, muchos están de acuerdo con todo lo que estamos opinando acerca de este personaje de Hitler eh, y más que eso eh, también me gustaría hablar después un poquito de los personajes que son como el de Rebel Wilson o incluso el, el, esos que, que también creo que podrían haberle aportado un poco más a la película pero en este caso siento que no, nada más sobraron sobraban, o sea tanto así como dicen que quizá no era necesario que estuviera Adolf aquí en, este, en esta película, eh, me parece que creo que hay otros que están un poquito peor, ¿no? Pero um, a mí sí me gusta, sí me gusta el personaje. Creo que esto nos, saca, nos deja ver un poco de esta como psicología que tenía eh, Jojo. Y también, no sé, pero si no hubiera estado, quizá no... Te hubiera sentido tan... Como una sátira, ¿sabes? Como esta burla a todo lo que hacían de, con los nazis y así. Porque, o sea, sí, sí puedes verlo a lo mejor con el papel de Sam Rockwell, que es, este, pues, homosexual y así. Y como aquí es total... Y bueno, y como antes no podías hacer eso. Y, y como al final se burlan de, de esa parte, ¿no? De que de, los nazis eran demasiado estrictos. Pero, no sé, con, con Hitler y su humor, sí sientes este bien todo lo que llega a decir, ¿no? Eh, eh,
0: perdón, sí, sí, Oliver, pero... dale, Oliver, dale. dale. Sí, Oliver. Nada más,
2: yo quisiera, a lo mejor, en, en lugar de como dijeron de a o hubiera funcionado sin el eh, personaje de Hitler, yo creo que a lo mejor hubiera puesto en más escenas, lo hubiera utilizado más todavía. El, el personaje es genial porque te muestra la cabeza de Jojo. -Jo. O sea, mm -hmm. te permite... Eh, mostrarte explícitamente qué está pensando, cuáles son sus controversias personales y, y lo hubiera usado más en, en, en momentos más cruciales, claro. Este, pero, pero, sí, o sea, definitivamente es un personaje que, 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 que bueno que estuvo, que, que tenía que estar y que sí, exacto. Si no hubiera estado, a lo mejor funcionaba de otra forma la película o hubiera parecido otro otro tipo de película. Y este, y bueno. Es, esa es mi opinión en cuanto a, a, al tema de, de Hitler y Jojo. Entonces, este es un, es un buen contraste tenerlos ahí presentes, porque igual también, o sea, a lo mejor la, la, la niña judía que tenía su casa sí lo hubiera puesto en controversia, pero, pero no, no te lo hubieran puesto desde un, un, un estilo tan visual, tan gráfico, tan explícito, como ya funciona cuando él habla a solas con, con su amigo imaginario. Entonces este es, es muy interesante de ver esa dinámica y si sí, la, la hubiera utilizado más, dime Kik.
0: De hecho, rápidamente antes de hoy ahorita me acordé de una película, un pequeño paréntesis, yo pienso que Hitler funciona como un refugio emocional de Yo-Yo. De Hay una película, no digo que aparecía pero también tiene este recurso de amigos imaginarios, es un superhéroe, de hecho es Ryan Reynolds, me parece, se llama Paperman la película, el hombre de papel. Para que le interese, aborda un poco este tema también de, del refugio emocional a través de un amigo imaginario. Pero bueno, sí. ¿Sí, Kelly? Dime.
3: Uh, bueno, también como otro paréntesis a todo esto de, este, de si Hitler debía estar o no debía estar en la película. De hecho, es un personaje, hasta donde tengo entendido, añadido por Taika Waititi. En el libro no aparece. y De hecho, el libro es como que un poquito más turbio, como porque eh, Jojo en realidad se obsesiona y como cosas como más dark. Entonces, si alguien quiere saber cómo sería esta perspectiva de la película de, o la historia de Jojo Rabbit sin Hitler en ella, el este, papá pues, podía leer el libro y, y pues no sé, no sé a lo mejor en el literato lo voy a, ir a comentar. A mí me interesa leerlo porque sí es, eh, soy fan de leer los libros en los que se basan series o películas y pues ver, ver cómo funcionaría, ¿no? cómo se desarrollaría sin este amigo imaginario que pues ya lo hablamos, era el refugio emocional era la figura paterna que yo, yo quería en sus momentos de, de necesidad. Sí.
4: Y ahora rápidamente para terminar con el tema de Hitler y... Y otra vez Hitler, y Hitler ¿no es necesario. ¿no pero no es ¿qué opinas de Hitler, chicos? Eh, pero a ver, miren, Hitler, la neta. No, 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 no. O sea, el personaje de Hitler, no puedes empatizar con por Hitler porque es Hitler, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos otro, a, de, del otro lado a York Yorkie, que igual aparece una, una que otra vez, pero pues, dices, no manches, qué personajazo, porque te cayó súper bien, es súper amable, súper tierno, ahí como lo ves. Se roba el ves, show. Y dices,
6: okay, no, y la actuación se, de. Se el roba el es show. Increíble.
4: Se roba el show, pero dices, ¿es necesario que esté Yorkie ahí? ¿Por qué está Yorkie ahí? Solo poder terminar, pero lo quiere, ¿sabes? O sea, esos es, son los personajes que es, es, como, es como la diferencia y, y nos estamos enfocando mucho en Hitler y, y, y Hitler, y Hitler, y Hitler y, y siento que tenemos muchísimos más personajes. Por ejemplo, el de Sam Rockwood, personajazo, él, él y su, su camarada prácticamente, ¿no? o sea, ahí nos está contando, una, cada vez que aparecen ellos nos están contando su historia de amor entre ellos dos. O sea, un avance hasta el final y es como hermoso, ese personaje es hermoso, ese, es, y ese final que tiene, o sea, ese final me dio más tristeza que la muerte de su mamá. O sea, así se los pongo. Ese final, cuando él le dice... A ver, cuando, cuando él lo salva prácticamente, no, y se no. le quita la chaqueta y le escupe y le empieza a hacer así. Y él ya está dando jodido. Es como de... Te llega en el corazón ese sentimiento de... de qué, 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 qué bonito. Qué bonito. Los qué balazos, bonito".
5: ¿no? Que escuchas. Y luego que...
4: escuchas los balazos y es como de... Ok, era obvio, ¿no? Pero pues la parte emotiva es esa. Cuando él lo, de, lo defiende. Porque siempre estuvo para, ahí para Giorgio, Giorgio, para, 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 para Giorgio, y, y, y eso, eso también va rápidamente, y eso es lo que voy a decir para este personaje, que podemos abarcar muchísimo, esto va también cuando aparece casualmente con la bicicleta, y, y su amigo en la casa de Giorgio, cuando está este, cuando llegan los de Halle, hey, esa parte está hermosa, parte. toda esa, esa secuencia es hermosísima, eh, o sea, él llega y lo defiende, no lo defiende, y lo ayuda a que salga con la suya, esas son las partes que te muestra este personaje que me fascinó a más no poder. Aparte, Samuel Rockwell lo debieron denominar al Oscar por esa, por esa película. Y también al niño, ¿eh? O sea, y como a, a, todo lo de nominar, a todo el reparto lo debieron denominar al Oscar por, por sus grandes actuaciones, porque son personajazos, personajazos de verdad.
6: ¿Sabes qué? Uh, ahora que mencionas este personaje, Samuel, Samuel Rockwell... Y que hace rato dijeron que Adolf Hitler era como una figura paterna de yo Yo lo siento más a él, a su personaje, como esa figura paterna de yo Porque a, además hasta el final siempre le da o le trata de dar como consejos o lo escucha y aparte lo apoya. Obviamente pues sí, se lo ponen así como de ten, este es el niño que vas a cuidar y todo. Pero, pero se siente esa como calidez este, padre ¿no? en este personaje. Y también este, me gusta cómo hay una parte, no sé si se acuerdan, en, en la que él también le muestra sus dibujos, o sea, que era un poco lo que él hacía, o sea, que hay una como eh, similitud entre ellos dos, y se, y lo entienden, ¿no? Se entienden en estos personajes, porque eh, uno tiene esta ilusión de salir así en, en la guerra, y otro tiene la ilusión simplemente de, de ser el mismo, encontrarse el mismo, ¿no? En Jojo. En, en -Jo.
0: Sí, nada más para, para mencionar,
1: ¿Qué, qué, qué, o sea, qué, perdón, qué, qué bueno que Manuel sacó a, a tema esa escena, porque esa escena está para hablar para, para un buen rato, porque de hecho la, la escena, en cu que cuando muere la mamá de Yoyo, de yo -yo, de yo -yo está construida para que en ese momento eh, no, no solamente sientas un shock, pero no más, porque la catarsis viene después, como bien dice Manuel. Igual, rescatando un comentario de, de Eric, un saludo, Eric, dice, dice, Manuel tiene razón, es más poderoso el sacrificio del de, de personaje de Sam Brockwell que la muerte de su madre. Y claro, o sea, es, es importante que el, que el, el hecho de, el punto detonante es la muerte de su mamá, pero el cambio viene después y se ve reforzado con varias escenas y, y, y al final con, la, con el sacrificio de, 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 del, del personaje de Sam Brockwell hacia yo creo que es ya el, el punto máximo, ¿no?
0: Sí, de hecho, que rápidamente quería agregar dos puntos El primero es que me recordó mucho el final de la película La vida es bella, para quien no haya visto esa película No quiero entrar en detalle, pero sí tiene como esta esencia En donde hay un sacrificio Y entra este tono de comedia Me pareció increíble y muy emotiva las dos escenas Tanto de La vida es bella como de Jojo Rabbit Y la segunda que quería agregar es que yo siento Específicamente como menciona Lori Que este personaje de Sam Rockwell Es como esta alusión a lo que se hubiese convertido Jojo -Jo si hubiese seguido esta línea Que tenía desde el principio Como esta, digamos, versión del futuro, entre comillas, llegámoslo así, porque digamos que está atrapado en esta eh, carcasa que tuvo que tener, porque tampoco fue a la guerra por un, alguna situación, pero bueno, yo creo que fue algo así, algo similar, como también tenía dibujos, tampoco fue a la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que había sido el destino que tendría que tener Jojo este -Jo Rabbit si seguía esa línea. Pero me pareció increíble el personaje de Sam Rockwell. De hecho, sí, estoy de acuerdo, me dolió más esa muerte que la de Scarlett Johansson, y por supuesto, también me dolió la muerte de Scarlett Johansson. Sí, Kelly.
3: Sí, de hecho, este, ah, sí, qué, tris, qué trágicos personajes para la pobre Scarlett Johansson, pero este, de, de este personaje que estábamos hablando ahora, la verdad, yo también empaticé mucho con él y creo que eh, él es uno de los personajes que nos muestra la película, que en todo este entorno que a veces eh, la Alemania nazi era alguien que quería sobrevivir, ¿no? que quería poder salir adelante. A, a su forma, como de una forma oculta, porque sabía que si demostraban quiénes eran iba a irles mal, ¿no? Jojo le pasó en cierta forma cuando él dijo, yo no quiero matar a un conejo porque pues, qué mal me ha hecho el conejo, y todos lo atacaron y es pues, como de, ah, Jojo Rabbit, cobarde, etcétera, ¿no? Eh, creo que al final, bueno, coincido con Lori como esta es la figura paterna de al final de Jojo, pero creo que es por lo mismo de... Es, bueno, es que defiendo esta idea de que Hitler era como su figura paterna, porque era quien buscaba en, su, en sus momentos de que necesitaba una, un apoyo una guía, y aparecía ahí cuando él encontró por primera vez a la niña, después cuando como pasaban otras cosas y aparecía justo ahí. Y ya después, mientras él más va abriendo su mente y dándose cuenta que las cosas no son como se las habían pintado todo este tiempo, él pues busca otras influencias, ¿no? Y creo que le encuentra, como lo dice Lori, con este con este personaje, porque simplemente es alguien que como él ha vivido asustado toda su vida, pero ha tenido que, él ya que ha crecido, ha tenido que aparentar ya ser más fuerte, y pues llega hasta este punto, a mí también me duele muchísimo su fuerte, porque simplemente es como, no, ya, este, lo que está haciendo, por qué está pasando esto, pero es como, es lo que terminó con las, bueno, es la situación en la que muchas familias dentro de Alemania y fuera de Alemania, tuvieron que pasar, como la pérdida de alguien querido porque estaban protegiéndolo a alguien más. Pues es una de las tantas historias que pues no fueron contadas eh, por lo mismo. pero pues sí. eh, Oliver, ¿y vas a decir algo?
2: Sí, quiero decir primero que Sam Rockwell igual es mi favorito en la película, su personaje, y, y de lo que comentan de, de los, este, las figuras que representan para cada uno de los personajes, todos ellos, Creo que lo que te demuestra es que no siempre vas a obtener lo que quieres de, de la persona que quieres. Y también va de la mano que de los que menos te lo esperas es quien puedes obtener eh, alguna ayuda, ¿no? O algún, algún buen consejo, un buen, una buena ayuda. Entonces, claramente, eh, te, ¿cómo te pintan a, a, a Sam Browell desde el inicio? ¿Cómo, ¿Cómo era? Y no te esperas la, las cosas que hace por Jojo cuando, cuando ya después este lo ves, ves realmente su, sus sentimientos, ¿no? y Igual yo, yo, o sea, él, su figura, su ejemplo y todo es, es este Hitler. Eh, para él, pues no, no es este es el personaje de Sam Rowell, o sea, no lo ve como una figura paterna, definitivamente. Sin embargo, eh, los sucesos, lo que transcurre, las cosas que hace por él, eh, hace que, que claramente, o sea, te des cuenta de eso, ¿no? De que puedes obtener las cosas de la gente que menos te lo esperas a veces. Entonces es, es, es otro punto, es otro detalle bonito de, de la película.
0: Yo quisiera preguntarles, chicos, ¿ustedes creen que esta película funcionaría también si no fuese comedia?
2: Sí, claro. Eh... Yo, yo, di, yo digo que sí. Mm, no lo sé. Un picado,
5: ¿no?
6: Eh... Puede ser que como un melodrama.
2: Mi, miren, que no. es que... Es que... Desde el, desde, el, desde el hecho de que es comedia Y te dejó pensando Te dejó eh, escenas épicas y no cómicas O sea, ya desde ese momento te das cuenta que, que sus escenas no comedias funcionaron tan bien Dentro de una comedia Que si la haces un drama completo Vaya, eh, sin, sin lugar a dudas hubiera sido muy buena película
5: Es que siento que el hecho de que sea comedia es parte de este impacto ¿no? que tiene el drama. Siento que si sí, en el tono cómico de la película estas escenas dramáticas que nos pegan tanto realmente no hubieran sido tan dramáticas, ¿sabes? Porque ¿qué es la muerte de un civil en la Segunda Guerra Mundial? Una estadística. ¿Cuántos civiles no murieron? ¿Cuánta gente no muere en las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánta gente no vemos morir en la lista de Schindler? O sea, ves la lista de Schindler, ves Yoyo -Yo Rabbit y... Es diferente, ¿sabes? Porque en Yo-Yo Rabbit realmente te muestran este lado más humano, porque el humano esté o no esté en guerra, se ríe, tiene como esa esencia, ¿sabes? Este, de que no todo el tiempo está triste, no todo el tiempo está enojado, por más difícil que sea la situación, tiene diferentes capas. Entonces, siento que es mejor no que sea comedia, porque esto le añade un toque como de más sabor, ¿no? No es la misma historia de siempre que que vemos ¿no? respecto a este contexto de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto, sino que es una, una versión fresca, ¿no? y creo que es este cambio de tono tan, tan drástico es lo que nos hace pues, lo que nos impacta. ¿Por qué nos duele la, la muerte del, del coronel este, el que interp interpreta a Sam Rockwell? ¿Por qué nos duele? Porque nos hizo reír durante toda la película, porque conocimos sus sueños, porque conocimos lo que amaba, porque la pasamos bien, porque nos acordamos de cuando todas esas escenas, ¿no? que nos hicieron reír. Y entonces ver su final y ver cómo muere te impacta, ¿no? Porque es, es un choque muy muy fuerte entre los dos tonos de la película.
0: Pues ahora ahora con lo que menciona Tony Montana me surge esta duda, ¿les dolió la muerte de Hitler? Bueno, la muerte entre comillas que tiene el desenlace que llega a tener oh. cuando le da esa patada y sale volando. Es que, sí. bueno,
2: Quiero comentar dos cosas, profundizar por qué sí funcionaría si fuera drama, porque ah, eh, imagínate las escenas con Hitler donde realmente lo cuestione de cosas serias, o sea, lo cuestione de lo que empieza a sentir y pensar por la niña, o sea, de que en lugar de, de hacer la comedia hubiera cuestionado, oye, es que ella, pues, es un ser humano, o, o se ve normal, o piensa cosas buenas, no sé, que lo hubieran cuestionado desde otra perspectiva a, a su... A su, a su amigo imaginario Hitler, también hubiera estado muy bien o sea, no porque o sea, como comedia es una belleza, ¿no? como esta película es una belleza como está hecha pero que te hayan hecho una, una, la vida es bella eh, en esta película, no veo porque esté mal o sea, estaría también muy bien ¿por qué? porque eh, tiene muchos personajes muy buenos que los pudo haber usado también de diferente forma y de hecho los usó como el caso del mamá o como el caso de Sam Rockwell, donde te desbarataron las escenas dramáticas sin tener que hacer comedia. Entonces, imagínate el potencial que tenían. Es perfecta así como está. A mí me parece que casi llega a la perfección, pero me hubiese gustado también verla, verla en, en, otra, en otro enfoque.
1: Tal vez sí funcionaría, como dice Oliver, con otro tono, y sería una, una cosa completamente distinta, pero... Pero creo que O sea este, este tipo de películas Pues ya hay Hay muchísimas Demasiadas sí. Diría yo Entonces Este Creo que el, el chiste De que sea una comedia Como que Trae una originalidad Yo creo que porque igual, o sea, a, 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 yo, yo, esta película Yo lloraba como está, pues toca el tema, ¿no? De este de que somos todos somos iguales, de cómo una idea retrógrada puede eh, eh, hacerte cambiar y, y todo esto, ¿no? Y que al final, pues, el, el, el chiste es ese, ¿no? Como como de, de decir que todos somos iguales y hay que respetarnos, ¿no? Entonces, pues es una, un tema muy, ya, muy teado en el cine, ¿no? Pero la, la, lo, 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 la gracia aquí o... o lo, Sí, la gracia aquí es que lo cuento de una manera original, ¿no? Y siento que si hubiera, si yo hubiera enfocado más en algo serio, pues perdería eso, ¿no? Y estaría más, estaría como en el montón de las películas que atacan esos temas. A lo mejor no, también puedo equivocarme, pero, pero pues ahí está como esa esa comparación. Pero tal vez, tal vez sí funcionaría, como dice Oliver, tal vez sí.
3: Yo solo capaz funcionaría, pero coincido con Gastón, creo que se convertiría en una masa las películas que abordan este tema. Y creo que el hecho de que haya sido hecha... Eh, a lo mejor no... Es que yo no sé, yo creo que tengo un, un conflicto con los géneros. Como que siento que, lo, que lo, no pertenecen del todo a, por ejemplo, a, a comedia o así. Sí, sí me hizo reír mucho. Pero creo que el, el hecho de que tenga esta paleta de colores brillante, como la forma en que, eh, en que nos presentan las fotografías y demás, es porque no lo, estamos viendo, no lo estamos viendo desde el aspecto... O desde el punto de vista, perdón, de de la niña, ¿no? Por ejemplo, si nos hubieran contado la historia desde el punto de vista de Elsa pues no habríamos salido mucho de este, del cuartito de, de cómo llegó ella ahí de cómo perdió a sus padres entonces ahí sí se convertiría como en una, a lo mejor tonos más grises, como algo un poco más lúgubre eh, por ejemplo, nos dejaría este mismo sabor amargo de eh, bueno, eh, acabo de ser una spoiler accidental de la vida es bella, eh, como nos dejaría este saborcito de, de como de que se nos encoge el corazón, ¿no? A lo mejor funcionaría, pero yo creo que el impacto que tiene es porque no se hizo eh, siguiendo esas reglas como de, de tanta tragedia, porque es, es la historia de un niño que piensa que todo es maravilloso porque viva Alemania, porque viva Hitler, porque todo este orgullo que le, que le, con el que le educaron. Y al final esto cambia un poco, pero pues él se da cuenta de que la, la vida sigue, ¿no? a pesar de que tiene que cambiar su punto de vista. Entonces yo creo que la fuerza de esta película es, porque se fue a este género completamente diferente, rompió las reglas y por eso estamos. Bueno, no sé, yo siento que la, la disfruto más así. No sé si la disfrutaría de una forma más oscura porque sería como otra película del holocausto, pero sí, uh, no sé si ibas a decir algo, Oliver.
2: Sí, yo digo, estamos, eh, estuvimos en un año, 2019, donde se presentaron muchas cosas que se contaron de forma muy original, ¿no? Como, eh, eras una vez en Hollywood, eh, Joy Rabbit, Joker. Pero también tuvimos, por ejemplo, una película que se contó como, como, como las demás, que fue en 1917, y funcionó. O sea, digo, en cuanto a que fue de guerra, pasó lo mismo que en todas las películas de guerra, y, y funcionó. Así que, eh, claro que agradezco la, la, la novedad o lo que nos presentó Jojo Rabbit, sin duda, sin duda alguna, y todas las demás que presentaron cosas nuevas, pero... Hubo, hubo un 1917 que, que sí revolucionó algunas cosas, pero lo que la, la historia en sí era otra más de guerra y funcionó también, y es muy buena. Sí, pero
6: funcionó por como la hicieron. Ajá, o sea, también siento que igual pudieron haber, no, dale, haber dale, logrado dale. con esta película. O sea, la pregunta fue si funcionaría en otro, en otro tono. Yo siento que sí, sí funcionaría. A lo mejor no llamaría tanto la atención, porque pues, no sería como... Pero si la ves por la historia, eh, sí, te, sí te, te cautivaría, ¿no? De hecho, estaba aquí investigando un poquito de lo que viene siendo la novela. La novela creo que toca un poco el tema de romance. Y pues sí, al final es lo que podemos llegar a ver con estos dos chicos, ¿no? Con este, la niña judía y con Jojo. Tal vez en ese, en ese tema, sí digo, en ese tono sí no me hubiera gustado tanto que la película fuera, pero tal vez como por todos esos sucesos que se dan con Samuel Rockwell, con Scarlett Así como en este tono dramático Sí Sí, sí nos movería, o sea, sí nos seguiría moviendo Y quitando un, todo lo que es comedia De hecho este, Aquí también Nidia Nos comenta que sería como una película Bélica desplazada
0: Claro, de hecho Rápidamente iba a decir este, Igual quería rescatar un comentario de Nidia Ahorita lo menciono eh, Sí, no es una película bélica, es una película ambientada en la guerra y creo que mi opinión sobre la, la pregunta que les hice va muy de la mano con lo que dijo el hombre en Llamas, Tony Montana Porque sí, eh, creo que, en, aunque suena muy cursi esto, creo que en el corazón perdura más una risa que una lágrima Por eso dicen que es más difícil hacer reír que llorar Porque cuando algo nos hace reír, empatizamos más con ese personaje Como que nos, nos encariñamos más con ese personaje Y por supuesto, yo creo que hubiera caído en lágrimas si me enteraba que York había muerto, ¿saben? Creo que sí, ahí sí ya entraba en depresión, yo creo ¿Sí, Gastón?
1: De hecho, hasta creo que Chaplin lo mencionó que, ¿no? que la que, la, que la mejor forma para vencer como eh, este tipo de pensamientos extremistas es, es con la es con la risa. ¿no? Y, y y Ajá,
0: lo que ¿verdad? Más sí, 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 exacto. Y precisamente es eso. en la película que platicamos la semana pasada, sopladora hojas, mencioné que creo que la comedia es la manera más efectiva de dar un mensaje, porque inmediatamente con la risa nos da esa como digamos interpretación muy 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 voluntaria, ¿saben? Porque si vemos ahí un melodrama, si vemos una película horror, quizá no empatizamos tanto. Pero si nos hace reír, como que nuestro corazón se abre, aunque escena muy cursi, como que nuestro corazón se abre y, y entendemos completamente lo que nos quiere decir. Y el comentario que quería rescatar era precisamente también de Nidia. Gracias por estar aquí, Nidia. Dice, ¿qué opinas de Scarlett Johansson en la sí, escena sí, en la que sí. personifica el papá? A mí también me encantó, al igual que Nidia. Y justamente les quería preguntar a ustedes y a la audiencia también que nos está viendo y escuchando, ¿cuál fue su escena favorita o la que más recuerdan?
4: Hay muchas.
6: Hey.
4: Eh, sí, 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 hay, hay, hay chingo, la verdad Ay, Ay, Dios.
6: A mí me gusta mucho cuando se reencuentra Jojo con, con Yorkie que, le, que, que llega y lo ve ahí como que está usando este trajecito, disfraz esta, esta es, es muy linda esta escena, me gusta Creo que no es de las que más quedan marcadas como en, en el momento en el que ves a Scarlett O así con él andando en la bici o como ellos están siempre juntos pero me, me divierte un poco y así que sí, sí,
4: sí. Ya, ya, rápidamente. Un alivio digo,
5: con, cómico. ¿no?
4: Rápidamente sí. digo que en la parte que me estaba riendo y a la vez estaba súper nervioso, creo que todo el mundo sabe cuál escena es, cuando llegan los ¡Hi, hi, hi! hi esa ah, parte es como claro. de ¡Ay, qué maleta, 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 O sea, qué, qué gracioso, pero Dios, qué tensión sentía en esa escena. O sea, qué, qué, qué cosa, no, no, no. Esa es la, esa es la, esa es la escena... Increíble, es una escena increíble sí. ¿Cómo, está, cómo está tratada increíble.
1: también la escena de la invasión es, es muy buena es como el resumen de la película no de este paso de lo ridículo a lo real y de cómo un niño ve la guerra no o sea ya, ya es como ya yo yo ya como ya no siendo un tan niño ya siendo más un poco un poco no sé ya preadolescente o sea en mente por así decirlo Exacto. Y, y está padre esa escena O sea, es, yo creo que Bueno, mi favorita es toda la secuencia Cuando pasa la mamá de Yoyo -Yo Y termina reivindicándose Yoyo -Yo Al no apuñalar a, a, a esa Pero esta escena también es muy buena Porque refleja eso, ¿no? Lo que ya mencioné Y, y es como un resumen de toda la película ahí, o sea, está, está bastante padre Y hay muchos chistes ahí Que sí, que sí te saca una buena una buena risa Yo creo
3: que eh, bueno, a mí también me gusta mucho la escena en que Scarlett personifica al papá. Creo que muestra lo unidos que eran, ¿no? como lo, este, bueno, la clase de familia que tenía en ella con Jojo. Mucho He la escena cuando está con la mamá y que van en bicicleta y que van zigzagueando en este pasaje de árboles y me hace como muy bonita, muy armoniosa. Como creo que era su escape, como su intención de, de escapar de la guerra, ¿no? eh, Creo que era la, la lucha de, de Scarlett porque su hijo tuviera una vida más normal como no bueno, más tranquila, porque pues creo que era bastante problemático en ese entonces, pero sí yo también me reí bastante con la escena de los High Hitler, como cada vez que la veo me me, me meto de risa, y de hecho descubrí que dijeron High Hitler 31 veces en un minuto, como se dijo así, como as, as, as. fue como un súper súper récord
5: esa escena es hermosa, ¿no? hermosa es lo que representa la película
0: uh -huh.
5: es, es tensa es cruel cruda y a la vez es cómica me reí muchísimo, muchísimo. Bueno, al menos a mí me pasó cuando dicen que Hitler tiene cuatro testículos.
0: Es, es que tiene
5: tantas referencias a la guerra. Mira, a, a, a mitos, a, cuando Hitler le dice que, que a Jojo -Jo que hay que quemar la casa y culpar a Winston Churchill, me reí muchísimo. Porque justo Winston Churchill era como el, sabes, como el archienemigo de Hitler, el primer ministro de Gran Bretaña en ese entonces. Entonces, me encanta, ¿no? como, como es, es comedia, pero está dentro del contexto, o sea, no es una comedia que está diseñada, sabes, para nuestros tiempos, ¿no? Es una comedia que si sabes el contexto histórico, le, le captas muchísimo mejor, entonces se disfruta muchísimo. Y esta escena de la Gestapo justamente tiene ese tipo de comedia, ¿no? Tiene estos mitos que había, ¿no? De que trataban de desprestigiar a Hitler, los aliados sacaban propaganda diciendo que era un enano, que medía no sé cuánto, y en realidad Hitler no era enano, ¿no? Sino que con alemanes de 1.90 y tienes a Hitler ahí que mide como 1.70 y algo, pues dices, oye. Y pues lo mismo con los testículos y demás cosas que le inventaban, ¿no? Entonces me gusta porque es una escena muy cruda, o sea, es cuando Elsa está a punto de morir, ¿sabes? La película no tiene reparo en matar gente, en mostrarte lo cruda que es la guerra, pero todo te lo hace ver desde la perspectiva de Yoyo. -yo. Es una perspectiva, ¿sabes? De muchos colores. Entonces tú sabes que Elsa puede morir, sabes que yo, yo puedo morir, sabes que puede irse todo por la borda y al mismo tiempo te estás riendo, entonces estás como feliz y enojado, sabes, estás como al borde del asiento que qué va a pasar, me, me encantó, me encantó, sentí esa sensación como un poco parecida cuando, esa escena de parásitos, cuando se quedan en el, debajo de la mesa, este, de, de, sí. de que quieres que se acabe ya, no, 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 no soportas ¿no? la presión. Creo que es mi escena favorita, pero en general toda la película es hermosa. Que, que de hecho esa escena de los, de, donde dicen un monte de, de, de High Hitler, pues, es, es, demuestra como eso, eso mismo, ¿no?
1: La, la ridiculez de, de este sistema, ¿no? Porque sí se tenían que saludar así, sin importar la cantidad de gente que, que hubiera, ¿no? Entonces sí, lo ridiculiza bastante bien y, y lo transporta a un chiste muy, muy gracioso ¿no? y que funciona, que funciona.
0: ¿Y tú, Lori, ¿Qué, sí, sí. qué escena recuerdas? ¿Cuál te gustó más?
6: Um, no, yo, este, yo ya dije, si quieres, Oliver, decir qué escena te gusta a ti. ¿Cuál? No,
0: yo, yo nada más, ¿Sí? eh,
2: definitivamente la llegada de la Gestapo a la casa, yo creo que, como dijo Tony, refleja toda la película en sí, eh, la comedia, eh, la comedia entre que te está mostrando una verdad y se está burlando de ella de forma sutil, y la tensión que te provoca la escena... Todo, todo, todo lo que engloba esa escena yo creo que es la mejor, pero quiero resaltar eh, que yo creo que una de las cosas más complicadas es darle un buen cierre a una película, para que, porque muchas veces puedes tener una joya de película y la cierras mal y se arruina todo, entonces también la, la escena al final donde los dos niños bailan, eh, a mí vaya, a todo mundo nos terminó matando, ¿no? Ya cerró perfecto la película, entonces...
5: David sí, Bowie sí, ahí, de decir, sí, es sí eso quería,
6: con quería mencionar, la Con música. David
5: Bowie es porque es buen cierre. Porque buen Estoy totalmente <risa> es buen cierto. lo que hace. Y, y se
2: alaba mucho la fotografía, que a mí me fascinó, me encantó los contrastes, los colores, pero la música, wow, o sea, también te vuela la cabeza la música en esta película.
0: Justo iba a decir esa escena Oliver, me la ganaste, sí, porque creo yo que engloba toda esta premisa que tiene la película Y bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando se sienten genuinamente felices o libres Como que instintivamente bailamos, yo la verdad soy pésimo, pésimo bailando Pero cuando estoy comiendo y estoy muy feliz, estoy en el baño, no sé, ni me doy cuenta y estoy bailando, ¿saben? Y es justamente esa misma sensación que me dio esta película, como Igual no me di cuenta, pero también estaba bailando, me estaba moviendo el pie, ¿sabes? Por la canción de David Bowie o lo que sea, algo de mí también estaba moviendo, ¿saben? Eso, eso me transmitió en la película, esa felicidad genuina que representan estos dos personajes. ¿Pero por ahí querías decir algo, Lori?
6: Ah, bueno, sí, eh, rescatar los comentarios que nos dicen cuáles fueron sus escenas favoritas. Como a Nidia le gustó la historia de Elsa y Jojo, y cuando están hablando de las cartas que le envía este, el novio a Elsa y como podemos ah, ver que se puede, <ríe> se puede poner un poco celoso. Eh, y también que, que es otra de las escenas que le gusta también a Eric eh, sí, pues creo que no hemos tocado mucho este, estos personajes de Elsa o, o las chicas, ¿no? O incluso a Scarlett sí lo, podemos, sí lo hablamos mucho, pero eh, me parece increíble que hayan elegido a Scarlett. Yo sé que igual es un poquito ya, eh, siempre la vemos en películas muy lindas, pero eh, a mí me encanta, pero no sé, no sé si con otra actriz hubiese funcionado como este amor maternal que le, se le, le demuestra a a Jojo. Y okay. esa... Amy Adams.
1: Con Amy Adams todo
2: funciona.
1: Pues,
6: bueno, con Amy Adams tal vez, es pero que no sí. Sé.
1: Es sí,
2: es, es, okay. es feo, yo digo, eh, tratar de hablar de qué sería, o sea, por, sí, por sí, qué sí, sería. Claro. Puede, puede ser todo, ¿no? Pero sin duda, un gran acierto fue tener ¿no? a Scarlett Johansson y darle esa oportunidad de que nos presentara otra cosa diferente a, a, mí me a las cosas que, uh -huh. que por lo regular, por lo que es muy conocida, ¿no? Entonces este estuvo excelente que, que tuviera esa oportunidad y que lo sacara bastante bien.
4: Y la, rápidamente, la nominaron a dos Oscars este año y los dos Oscars por hacer a mamás. <risa> o sea, ahí, ahí te das la, la, la perspectiva de que es buenísima interpretando mamás y haciendo sí. escenas de acción.
0: Sí, es que es buena Con actriz, Carlos Con... ¿eh? Realmente es muy buena actriz. Por ejemplo, sí, se viene sí, a la mente sí. películas como Los in Translation, hay una que se llama Lucy, que no me gusta tanto, pero es muy buena actriz, así hay cosas... Pero Skin, ¿no? También Andrew hay una... King, por supuesto, sí, y, y bueno... Cristina Barcelona... Y bueno, sí. ya todo el mundo la conoce por Avengers, pero bueno, Match también point. aquí en, en Jovi Robby te hace un muy, muy excelente papel. ¡Buenísima! ¡Buenísimo! Y, y bueno, y, ajá, y por ahí también... Ah, perdón, Kelly, perdón, perdón.
3: Ah, bueno, eso le iba a preguntarle si para ustedes hay un personaje que creen que es sobre, como en la historia. ¿Personaje real? Ah,
6: Rebel Wilson Sí, Rebel
0: Wilson por mil, de verdad. Yoyo Rabbit. Yoyo Rabbit. Yoyo Rabbit de la película. No,
4: Rebel Wilson no me cae tan bien en otras películas, pero aquí, eh, un personaje... Aquí como que no desespera tanto. Ajá, sí. También,
5: el guión es tan bueno que... Te puedes es, tragar o sea, a cualquier persona.
4: Tiene, ella, ella tiene un chiste buenísimo que es el de ¡Ten esta bomba! ¡Agarra! ¡Ve a ver abrazar a aquel! Eh, ah, eh, ¡Al soldado al... El... británico!
5: <risa> es que es de... me acuerdo de me hace reír. Es, es muy buena esa cena. Es, es, el sí, guión sí. es lo máximo. Por eso le dieron el maldito Oscar a Taika Waititi porque el guión es buenísimo. Sí, sí, muy sí. Es
3: personaje.
5: Y hacer reír es súper difícil. La comedia es lo más difícil de hacer. Eh, creo que es, es lo más subjetivo que hay no dentro de todos los géneros y que lo haga tan bien y con un tema tan escabroso. Yo sé que se basó en una novela, ¿no? Que la idea no es que se le ocurrió a él, pero la forma en la que lo adaptó y en la que hizo, porque él escribió los chistes, él, él hizo el guión. Prácticamente es su obra, ¿no? Es que pues es como casi una obra de autor, porque él es el director, él actúa, él produjo. Entonces puedo, puedo entender que tenga como como un lineamiento a seguir, ¿no? Toda la obra, o sea, desde la, la fotografía, cómo está diseñada para contrastar con los hechos que, que muestras y así. Entonces, es congruente, ¿no? El guión es congruente con las actuaciones, y es congruente con las tomas y con el tono de la película. Es muy difícil hacer eso. La verdad es muy, muy complicado. Por eso es que me encanta esta película en particular, porque te sorprende, ¿no? No es algo que estás acostumbrado a ver, no es algo... Porque, por ejemplo... Retomando lo de 1917, que yo no sé de acuerdo que sea así como una película estándar, por el plano secuencia y porque no habla de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera, que es muy poco, muy poco explorado eso de la Primera Guerra, que es increíble. Sí. Pero es algo que de alguna forma sí me sorprendió, pero que no, no, me, que no me quedé tanto con ello como con yo, -Yo ¿no? Porque es, es una delicia verla, pero... Yo-Yo Rabbit juega con tus emociones. Va hacia tu, hacia tu corazón y se queda ahí. ¿Por qué? Porque te hace reír, te hace sentir triste, te hace sentir tenso, te hace bailar, te hace, provoca muchas emociones en muy poco tiempo y hace que empatices con tantos personajes que al final la terminas disfrutando. De una forma muy, muy especial, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, que, que cuando salieron del cine querían ver más ¿no? Es como que, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar con Elsa? ¿Qué va a pasar con Jojo? ¿Qué onda? Están los rusos por ahí tomando vodka, ¿qué, qué sigue? no y, y la historia cierra con David Bowie y te dice, fin del camino, ¿no? Llévate las enseñanzas que te pusimos aquí en la película y, y ya, y, imagínate el resto y es, es, es bonito ¿no? que una película te llegue de esa forma al menos en mi caso no es muy común ¿no? es como que digo wow qué obra de arte pero no se queda conmigo yo,
0: igual yo doy... eh,
5: perdón
1: perdón
2: Manuel yo nada más quería eh, cerrar por ahí con Tony yo le doy aún más mérito porque después de haber visto lo que hizo con Thor Ragnarok yo lo odiaba o sea yo la verdad
6: <ríe> eh,
2: iba con cero expectativas miedo? odiaba a Taika Waititi y no puedo creer cómo salí del cine después de ver Yo-Yo Rabbit. Entonces, bah, es, no sé, para mí era un giro de 180 grados. Y sí, sí, sin duda le doy mucho mérito a, a su trabajo en esta película. ¿Qué ibas a comentar, Regas? Ay, se me olvidó. <risa> pero <risa> <risa> este es que
1: es me que, es que, es que concentré en lo que dijo Oliver. <risa> eh, pero fíjate, o sea, le dieron el Oscar a Teca Waititi. No la tenía fácil, ¿eh? En la misma terna competía oh. con, con Steven Sabian que es uno de los mejores guionistas yo creo actual, por el irlandés no solo por eso, sino también escribió la lista de Schindler, escribió con de Nueva York que escribió, irlandés creo que, es buenísimo. creo que Misión Imposible también escribió él eh, y eso le da un mérito también enorme, ¿no? porque reconocen el gran trabajo que hizo en esta película de Jojo Rabbit y, y, y de cómo cómo manejó el desarrollo de personajes, el desarrollo del tono, que es, que, es, que es verdaderamente difícil, o sea, sí es muy difícil escribir este tipo de películas
4: su competencia era mujercitas, la más cercana en la que parecía que podía ganar, pero yo yo Rabbit es 20 veces. Ah,
1: yo digo veces. que la, la más cercana era el irlandés, pero El sí. irlandés. No, sí. no,
4: no, la más cercana era mujercitas por, por diferentes sesiones políticas que maneja la academia. Uh, pero o sea, si
5: lo ves de ah, bueno, manera. Bueno, objetivamente sí, sí. era el irlandés. Objetivamente, <risa> el irlandés. Objetivamente, objetivamente. Yo, justo
0: eso les iba a preguntar, ¿creen que merecía ganar el Oscar?
5: Yo sí. Sí, sí. sí. Mira, sí. sí. Quiero, quiero. Merecía más Oscar.
0: Sí, es sí, merecía más. Merecía más es Oscar. que está
5: muy difícil,
1: demasiado. Es que sí estuvo
0: cabrón. De es hecho año, le robaron parecía. el Oscar a
1: la mexicana. A la mexicana le
4: robaron
0: el Oscar por vestuario. Sí, 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 ándale. Ah. Sí, 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 es sí. Muy difícil. difícil. Sí. Muy buen Oscar. Oh, oh. Es muy
5: buen.
4: No, ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Quién ganó vestuario? ¿Quién
5: ganó, ah. ¿Quién ganó vestuario? Ay, no, no, pues me acuerdo. Eh. Ah, entonces pues sí, sí un... le robaron. Sí le sí, robaron. Ah, Pero quería hacer un comentario por lo no, del irlandés. A mí me encanta Scorsese. Scorsese, no sé, no hablo italiano, italoamericano, pero mira, me encanta Martin Scorsese porque sus películas pues son, ya sabes, no es Martin Scorsese, es, es Dios, pero el irlandés es como algo que ya hemos visto, ¿sabes? Es como Goodfellas, pero desde, de, hablando de, no sé, los sindicatos, en lugar de hablar de otra cosa, ¿sabes? Pero en cambio Jojo Yo -Yo Rabbit es, es diferente, o sea, porque se queda contigo, eh, repitiendo lo que dije anteriormente, es una película que no estás acostumbrado a ver, ves el irlandés, es increíble, es una obra maestra, el guión es buenísimo, te maneja mil flancos al mismo tiempo y te cierra todo al final, pero es algo que ya viste, es algo que ya sabes qué esperar, entras a ver a Jojo Rabbit, un niño que tiene de amigo imaginario a Hitler, no sabes qué esperar, te agarran te agarran desprevenido, ¿no? ahora sí que te agarran en curva y, y dices, wow quizás quizá lo único que podías
1: haber esperado de Yo-Yo era la muerte de la mamá, porque ya como que ya te ah, bueno, construyendo, sí. pero era, sí, sí, forma, totalmente
5: de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. La forma tan sutil es, yo creo que es también un punto a favor de Yo-Yo, eso no me lo esperaba, yo esperaba que iba a ser algo más, iba a ser muy divertido, pero no pensé que tuviera estos tintes tan sutiles, tan, tan hermosamente bien estructurados. Yo pensé que iba a ser algo más burdo realmente porque pues había visto a Thor Ragnarok y que dije, ah, pues es el Taika Waititi, ¿no? Es como que muy de que te escupen los chistes en la cara y, y no, nada, nada que ver. Te, te, te dice los chistes de una forma muy natural y, y realmente lo disfrutas, ¿no? Pues es una Kelly, película única. Kelly, Kelly, ¿quieres decir algo?
3: Sí, pero como ahorita Manuel comentó Mujercitas, yo la verdad disfruté mucho esa película, pero sí... Eh, eh. Eh, coincido con Tony, como es una película que se te queda George Ravi, a mi mujercita, me encantó la actuación el trabajo que hicieron chale, hablando de que ambas son actuaciones de una novela o basadas en una novela, pero George Ravi tiene un no sé qué qué sé yo, algo, algo diferente que se te queda por todos los temas que abarca la forma en que lo hace, la paleta, la fotografía, la música los personajes, como todo lo que, lo que logra esta película hace que se te quede, creo que preferiría ver Jojo Rabbit otra vez o ambas las volvería a ver pero preferiría más Jojo Rabbit por todo lo que me, hace, me hizo sentir que eh, que Mujercitas aunque Mujercitas me encantó pero Jojo Rabbit simplemente es mi top hablando de esas dos por ejemplo Exacto. ¿Lori vas a decir ah, algo? No, 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 ah, ah, bueno. solo,
6: solo iba a decirles que, bueno, creo que están preguntando aquí en dónde pueden ver la película Y por ahí mencionaban que está en, creo, Amazon para que la compren o también en Cinepolis Click Y pueden encontrarla igual en Apple TV o en, Play, en la Play Store, de, de Android,
3: ahí pueden encontrar la película para verla y visto Creo la... que en Cinepolis Click también ¿No, no, sí,
0: ¿Han visto la sí, película? Sí. Creo que ya les arruinamos la experiencia de ver la película de hecho es algo muy pero curioso, sí, ¿eh? perdón, perdón.
5: Los spoilers a veces Incentivan a la gente a ver la película Es como que está la wow, sí, no, es, no Y es que hay
0: gente que, que es así Y, 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 y que creo que una gran virtud De esta película es que eh, Yo por eso mencioné que es una película muy valiente Porque aborda muchísimos temas de propaganda, Hitler, etcétera Que ya hemos tratado a lo largo del podcast Pero es una película que se la puedo recomendar A cualquiera que yo conozco a cinéfilos, a realizadores Y a gente que ve cine nada por puro entretenimiento A cualquiera le puedo recomendar esta película Exacto Pero es muy curioso Es muy curioso porque Yo siento que tal vez sí debía haber ganado el Oscar Pero lo ganó Parásitos Es una obra maestra Parásitos Ya hablamos de hecho hace unos días de Parásitos Es fenomenal Parásitos Pero yo creo que por, por esta misma valentía que tiene la película bueno. Que puede ser para literalmente cualquier tipo de público Yo creo que sí le hubiese mm -hmm. dado el Oscar Al menos digo un aspecto muy personal que lo hubiese dado a, a Jobyo Rabbit. Y por ahí, Oliver, ¿querías mm. mencionarlo?
5: Oh, es que ahí estaba Tarantino. No, eh, no, ¿qué?
0: ¿Qué no. No, no, no,
5: Parásitos, Parásitos se lo merece. Sí, 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 sí Parásitos sí, lo merece, merece, ¿eh? se, mejor, merece, se lo merecía. Es la mejor película del año pasado, pero objetivamente hablando, no netamente objetivo 100%, porque ya si hablamos de lo subjetivo, pues en lo subjetivo entran nuestros sentimientos, ¿no? y pues yo yo ¿a dónde va directamente al cocoro va a nuestros sentimientos no al busca -o -o no busca nuestra cabeza no no es como uh -huh. de, oh, mira estos planos no o sea el encuadre o sea wow increíble no o sea Yoyo ya es como no yorky <risa> es... quiero abrazarlo no es, pero es, que igual en, en ese aspecto
1: yo, tampoco es como justo comparar todas las películas, porque para, para ah, cada quien es como diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, de haber personas que le, le, le gustaron gustar muchísimo más Parásitos y se quedó en su corazón más que yo, -Yo Rabbit, ¿no? Pues a mí o sea, me
5: gusta más Yo-Yo Rabbit, por
1: ejemplo.
2: Sí, sí, en, el tema, en el tema de spoilers, quiero decirle a la gente que hay veces que no es tan importante el qué pasa si te enteras del qué pasa con un spoiler. Hay veces que vale más la pena ver el cómo lo, lo hace. Entonces, sí. esta película es una que tienen que verla aunque ya se los hayan spoileado nosotros o quien fuera porque tienen que ver el
5: cómo cómo se lleva a cabo todo lo que estamos platicando es y Parásitos sí, es más como el qué no es más como ver ese plot. no ahí es sí. más el cómo también es más el cómo
4: es muy bueno
2: yo,
0: yo... pero de
4: cualquier manera un, un spoiler se sí arruina, arruina la experiencia se arruina la experiencia
0: pero es lo que iba a decir justamente ahorita creo que eh, parásitos es como mencionaba bien Gastón en el podcast de parásitos es un truco de magia te sorprende pero yo, yo Rabbit te enamora sí. Te enamora, yo creo que de Oye, justo... qué buena acuerdo con eso. ¿Cómo? Qué
3: buena frase, esa es como es la premisa de este podcast, básicamente. Ya tenemos como el título dijiste. del video aquí. <ríe> ah, pero así, sí. o sea, yo, por ejemplo, Parásito, dije,
0: wow, ¿qué estoy viendo? Me sorprendió, es como ver como si fueras un niño en el público y veas un show de magia, es como, wow, es increíble. Pero yo, yo, Ravid, es como sí. esta relación que tienes, y estoy encantado con la vida, y pues debo, siento mariposas en el estómago, como yo, yo. ¿Saben? Así me sentí cuando vi esta película.
5: Sí, es que David Bowie es David. increíble.
1: ¿no? <risa> David, <risa> hay kawaii, o sea, salir salir del cine, no, ¿Sale? es que
5: salir del cine con esa canción es, es increíble porque te transmite exactamente lo que la película te está tratando de, de contar, ¿no? Es muy difícil escoger las canciones. Tarantino lo hace muy bien, por ejemplo. Es muy difícil ¿Selena? escoger las canciones es adecuadas para. <risas> es muy difícil escoger las canciones adecuadas No la banda sonora Independientemente de las composiciones el, el, el OSD, Pero claro. las, las canciones este, Para tu película Meter una canción Y que encuadre perfectamente En el contexto que metiste Es complicadísimo por eso hay, hay canciones que tú las escuchas y piensas automáticamente en la película. Y siento que por más que Heroes de David Bowie es, wow, sabes, es David Bowie, pero mucha gente lo va a empezar a relacionar, ah, es la canción de Yoyo -Yo Rabbit, ¿sabes? Porque esa escena final es tan poderosa que se queda en el corazón de la gente. Sí, concuerdo.
0: Exacto. Y ya para, bueno, ya llevamos aquí una hora y media platicando de yo, -Yo Rabbit. Quisiera también preguntarles a ustedes, chicos, ¿qué opinan de este final? Ya hablamos un poquito... Hace ratito sobre que bailan y que a muchos nos encantó. ¿Pero ¿qué, qué piensan? ¿Qué les hizo sentir este, este final, esta resolución? Independientemente del baile, esta resolución de la historia.
4: Bien, tranquilo, relajado, de que ya todo pasó. ¿Sabes? O sea, esa, esa tranquilidad que nunca sentiste o por muy pocos lapsos durante toda la película, aquí viene y te lo pone de unas te pone una escena que tú lo disfrutas como tal, ¿saben? O sea, es la canción de David Bowie, ellos enojados, pero luego ya como que, ah, ok, ya sabes, o sea, estoy enojado, pero ¿por qué voy a estar enojada? Por ejemplo, en el plan de ella, ¿no? ¿Por qué voy a estar enojada si ya terminó todo esto? Ya soy libre, Dios, tú ya me das igual, ¿sabes? O sea, una, una manera de decir, ¿no? Y dice, ¿Qué, me, ¿qué voy a hacer? Pues voy a bailar. Y se ponen a bailar. Y es este sentimiento tan bonito porque los velos a los dos bailando, canción de David Bowie en en alemán creo que, Heaven, no me acuerdo cómo se llama, y, y de repente ¡pum! acaba, ¿no? porque ya, ya, ahí acaba la historia como tal que nos quería mostrar, eh, Taika Waititi y es hermosa ¿Sí? es hermosa
0: si de pura casualidad saliera Jojo Rabbit 2 deberían irían a ver?
5: No. de grandes, ¿no? Uh,
0: creo que Jojo claro. Rabbit pude. regreso, no, no, es una
5: historia diseñada para ser así
4: Sí, claro, va, va, no, desde que, va desde que desde que Taika Waititi agarró esta, la, este libro y la adaptó, ¿no? Porque si hubiera llegado Zack Snyder, agarra el libro y la adapta, te juro que no es nada. Así, pero Zack
5: Snyder sabes... no lee el libro. <risa> <risa> no, <risa>
4: oh, no pero, eh, cómic, pero... Eso no lee cómic. A lo que me refiero es que si quieres que la historia sea diferente, obviamente, si quieres que no sea así, si dices si funciona o no, pues inténtalo con otra persona. Porque... O la, gracias al destino A Dios que agarró el Taika Waititi Dijo, ¿sabes qué? Me llama la atención esta Y la hago a mi a estilo ver,
2: A ver, a ver, una pregunta Entonces ya, ¿Taika Waititi es un dios Por haber hecho esta película? O sea, ¿ya es el máximo exponente De la de la realización no, no, no. de guiones adaptados Por haber hecho esto? A ver, no, no, no Obviamente
4: no, pero ya es una Ya es una gran ¿Cómo, cómo llamarlo? Ya, ya es está premio. ahí, ya, ya forma parte de la historia de con el Rabbit, ¿me no? entiendes? O sea, se está preparando para ser de la elite porque mira, está bien. Pero por ejemplo, este, no, no de los, Kike, dice no, con la de, No los quiero picar, pero hizo un chiripazo. No, como que un no no no, ah, no, 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 es, no, no, no. Ahí, está, ahí se nota que no es un chiripazo. Ahí se nota que no es un chiripazo porque ya, ya, ya ha he hecho cosas anteriores muy buenas y son pocas las que hace, las, las que ha hecho y son buenas. ¿Me entiendes? No ha hecho cosas bodrio. O sea, Tok Ragnar a algunos les puede gustar más que a otros, pero es buena en general. Es buena, muy buena. Yo creo que lo
1: único que va a decir que 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 Kitty de este guión haya pasado como a la historia con que va a ser el tiempo. Vamos a ver cómo envejece la película y ver este si se sigue hablando de ella en varios años. Yo creo que es la mejor forma para saber. esa película Para saber eso.
5: Y es oh, que... Se... Ryan like Waititi es, es buenísimo. O sea, ¿vieron se el Mandalorian?
0: Eso sí, 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 eso sí. Puso la vara muy alta en su filmografía con Jojo Rabbit. Y bueno, no sé, no, no, quiero, no quiero ser como el de la mala suerte aquí, pero por ejemplo, vemos películas Drive, se me fue el nombre del director. Pero bueno, la película Drive... Nicholas Winton es... Draft. Es... Exacto, ese, ajá, hizo la película de Drive y luego hizo otra película después que pasó sin pena ni gloria. ¿Saben? Pero escucha, ajá. este güey, este güey, se ganó un Oscar.
4: Sin buscar ganarse un Oscar. Sí, Eso ¿no? porque ¿sabes?
5: le apasionaba el libro, ¿no? Su mamá o sea, se lo recomendó. Y él, o sea, y este yo, güey,
4: exacto, se ganó un Oscar sin, sin ser ese ñarrito que busca ganarse el Oscar, ¿sabes? Que desde el principio, Nolan, que voy a hacer eh? esta porque porque <risas> quiero quiero ganarme el maldito Oscar. Este güey la hizo y nadie se lo esperaba, güey. O sea, antes de que saliera el primer traje de Jojo Rabbit, nadie decía, oh, miren, Yo Rabbit, sino fue hasta la mera momento que dijeron al ganador y es como... Pero,
5: ni ah, Taika se lo esperaba, ¿no? Bueno, Exacto. Si es que los Oscars o sea, funcionan
0: más como que tienes que invertir en publicidad y tienes que mandárselas los Oscars. Sí, es,
5: son más populares. Sí, sí,
0: sí. pero, pero también,
4: también ganó varias pero cosas es, en la anterior.
5: O sea, el, sea popular el, público, el público decide. Así, piénsalo. Tenía a Tarantino, que Tarantino por sí solo es una franquicia. Tenía a Scorsese, que no es lo mismo. Tenía, este, ¿cuál es la otra? 1917, típica película bélica. Le encanta a todo el mundo la violencia. Va. Joker. T tiene el Joker, el Joker es monstruo, o sea, por sí solo el personaje es más popular que todas las películas que estuvieron en el Oscar. Ahora, la película fue increíble. O sea, no sé, había muchas películas que, ponte que no compitieron directamente con Jojo Rabbit, pero, pero que sí opacaban realmente este tipo de historia que era como más personal, ¿no? No era tanto de algo wow, súper estrambótico, tipo Joker, hasta o que sabes que va a ser un boom, sea bueno o mala, va a ser un boom sino que era una historia más más personal, más de algo que no, no ves en publicidad, sino que más bien le recomiendas a un amigo, oye, Exacto. o sea, ¿y tú por qué fuiste a ver Jojo Rabbit? No, es que me la recomendó un compañero del trabajo, órale, va. En cambio yo que es como que algo que vas a ver, porque está en la, la lista del calendario, ¿no? Ya cuando va a salir, lo mismo con Tarantino, lo mismo con Scorsese, lo mismo con no sé qué otras películas, 1917, pues va Sam Méndez, Sam ¿no?
0: Sí, Entonces claro. es como... Eso sí es Correcto. admirarse, porque creo que, bueno, si me equivoco, corríjame, pero creo que fue la única de comedia que compitió contra todos estos gigantes, ¿no?
5: Correcto. Bueno,
0: sí. One a Time,
1: Hollywood también es medio comedia, ¿no? Es, es un comedia.
0: chiste, esa pelea es, es un chiste. Es, ta...
5: es, es Tarantino, es Tarantino, ¿no? Es hermosa, o sea, Tarantino es su género por sí solo, ¿no? Género Tarantino, güey. Sí, tarantino sí, ya sí. sabes que es Tarantino, ¿no? Va a meter su humor negro, ¿no? Pero la película como tal no es de comedia. Creo Exacto. que tampoco Jojo Rabbit es 100% de comedia. Siento que saben manejar muy bien el humor negro y le dan un complemento excelente con el drama, ¿no? En general, pues creo que merece su Oscar, creo que eh, merecía tal vez un Oscar más, pero estaba muy muy difícil, ¿no? Realmente el 2019 fue un gran año para el cine, 2020 pudo haberlo sido, pero pues la, la pandemia okay. no...
4: ¿Cómo que Tenemos ahí a Sonic. Tenemos a Aves de, de, de Sonic? Presa, Aves de Presa. Aves de presa oh, Sonic. Pues
5: tiene razón, increíble, maravilloso. Eh, exacto. Pero tenemos Tener, que puede salvar el daño. Vamos a ver <ríe> si no la no la caga, pero pues parece que no. Eh, exacto, exacto. Que es una moneda al aire. Y, y pues, pues nada, tenemos Sonic, ¿no? que es la mejor <ríe> película de un videojuego hasta el momento. Triste pero cierto.
0: Y ya, por para favor, ir cerrando un poquito, top. me gustaría saber sus calificaciones del 1 al 10. ¿Cuánto le ponen a esa película? Comenzando contigo, Oliver.
2: Ah, qué, difícil, qué difícil, pero... Qué difícil. Sí, este... Yo creo que... Estaba pensando en un 9.5, pero por el trabajo, o sea, y... Porque lo odio, se merece tener <risa> su 10... Su diesta y que voy así que sí, sí, le vamos a dar a ti. ¿Te, te sorprendió de verdad, ¿no? Sí, definitivamente,
5: definitivamente. Es bonito, ¿no? Cuando no esperas claro. nada y ¡guau! Wow, la magia del cine, ¿no? Exacto. Tiene que ser apología a, a, algún, a alguna marca, ¿no?
0: <risa> ¿Tú ¿Qué opinas, Tony Montana? ¿Cuánto le pones del 1 al 10?
5: <risa> al, yo le pondría, mira, es complicado. Porque siento que no puedes definir realmente eh, una película con una numeración, soy más de. Ponerle un rango, ¿sabes? De rango C, rango A, rango S. Pero para mí es un... En una escala objetiva es un 7. En mi corazón es un 10. Y pues en ah, mi bueno. tier list es una A. Ahí tienen las tres. Sírvanse.
0: <risa> Qué interesante que le hayas puesto 7 y okay, dijiste maravillas pero... de la película. Pero como, como ¿Para que veas
5: <risa> Pero pues luego sac sacamos este a Kubrick y, oye, bueno, <risa> ¡Ah! no, agarrémonos, ¿no? <risa>
0: claro, claro, claro que Manuel, cuéntanos, tú que nos recomendaste esta maravillosa película, ¿cuánto le pones?
4: Le doy un 3 por el simple hecho de verlo de manera objetiva. O sea... ¿Tres porque lo vio tres veces. <risa> no, no es cierto, no, no. no, no yo, yo, sí, yo sí le, me, ya el objetivo aquí ahorita no me va. Okay. Le voy a dar un 10, le voy a dar un 10. O sea, sí va en algunas ocasiones, pero ahorita la verdad me gustó mucho para decirle que le voy a dar un 9 o un 8, un siete o un 6. Así que yo sí le voy a dar un 10 porque sí, sí resulta entrañable la película en muchas ocasiones y, y va a quedar ahí guardada en mi mente por muchos años y seguramente cuando conozca a alguien que no la haya visto, te la voy a poner para que la vea y la disfrute y seguramente lo hará, eso es algo que yo siempre me quedo
0: ¿Y tú Kelly? ¿Cuánto le pones?
3: Pues no la tengo tan complicada ¿verdad? Como, como ya lo han dicho La verdad es que a mí me encantó, ya la volvería a ver, ya lo dije y decía un 10 definitivamente como creo que es algo que o sea es una película que se queda que tiene muchos atributos, quizás tenga alguno que otro, error que bueno, aquí no, no salió mucho a, a reducir, pero la verdad es que un 10, es una película que volvería a ver, que recomendaría a quien sea que como obligaría a que se sentara a que la viera, porque simplemente es como, tienes que ver esta película porque te cambia los ojos, te la perspectiva como a otras cosas sobre un tema tan crudo como lo que es todo el del holocausto y la Alemania nazi.
0: ¡Wow! Puro 10. A ver si seguimos con estos 10 con es Gastón. ¿Cuánto le pones, Gastón?
3: Eh, ese buen día. Uh, bueno, es que a
1: ver, a mí me encantó la película o sea, <risa> Yo al principio lo dije Fue una de mis películas favoritas del año pasado eh, no, no fue la, la favorita Yo creo que hay mejores Pero, pero sí es un trabajo bastante eh, Pues bastante bien hecho O sea, ya a nivel de maestría muy, muy bien hecho por parte de Teca A nivel dirección A nivel fotografía De hecho, hay un video en YouTube eh, ...explicando la cinefotografía de esta película, este yo creo que se lo recomiendo, no sé si eh, después en la publicación les, pon, les pueden poner el link... ...porque es el mismo cinefotógrafo quien explica la cinefotografía de la película, o sea, ¿quién mejor que él para explicarla? Eh, pero vaya diciendo... Eh, un poquito de, de las cosas que no, no, no tanto funcionan, pues ya lo había dicho, ¿no? El personaje de Hitler. Igual, por ejemplo, he escuchado comentarios de personas que a las que no les encantó esta película que dicen que pues esta misma eh, juego de tonos en donde combinan como lo, 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 lo ridículo y lo real, como que les dejó un mal sabor de boca en cuanto a que pues no los llevaba a ningún lado, como que las anduvieron trayendo de aquí para acá y al final fue como de, pues, ¿en qué lado estoy? ¿Estoy aquí o estoy acá o qué me vas a contar? fue como un comentario de las personas que, que no les gustó, yo no me incluyo ahí, yo, yo pienso que si conectas con la película, esa, ese tipo de, de juego con, con esos tonos este, te, te va a gustar, si no conectas, pues obviamente te va a parecer este, inverosímil, eh, pero aunado a eso creo que es una muy buena película, de lo mejor del, del 2019, Sí, si, sí, si, sí si es una excelente película, y yo le voy a dar un 8-8, a mí sí, sí me encantó y está muy buena y la recomiendo, o sea, creo que todos pueden disfrutarla, la verdad.
2: Sáquenlo.
0: Sáquenlo, ya, sáquenlo, es cierto. No, cierto. Ah, no, pero sí, ese tiene, cabrón tiene es razón, bien mamón. Tiene razón, Gastón, Ay, sí, ya. tiene razón. Tiene.
5: Yo, no, yo no digo nada porque le puso un 100. ¿no?
0: <risa> sí,
5: yo me vi más amable y ti te encantó. ¿no? Sí.
0: ¿Y tú, es complicado, ¿no? ¿Cuánto le pones,
6: Um, yo le voy a dar un 9.5, me gustó, me agradó la película, sí la disfruté, um, sí me, me movió ahí las vivas cuando, estaba, este, cuando la vi la primera vez, incluso la segunda vez también un poquito, tal vez viéndolo ya este, en, en otro sentido, pero o sea, sí me gusta, no siento que sea tal vez el mejor trabajo de Taika Waititi, um, creo que tiene otros títulos que pueden ser mucho más, no sé, divertidos porque tiene otro, otra comedia, pero sí, sí me gusta, entonces igual estéticamente está bien, concuerdo con ustedes, así que sí le doy una vez cinco no tiene el 10 solo porque tal vez no es como lo mejor de Letaica.
0: de sí, es lo mejor es Ragnarok ¿no? Ahí voy, ahí me voy. Es, torrán, ¿no? sí, es, es complicado porque, bueno, yo, yo me gusta calificar, bueno, una breve explicación de cómo califico es mucho como en el género, el año y el país. ...de la película... Okay. ...pero hay, hay digamos que un aspecto que sobresale sobre todo eso... ...y es si es, sí, se la puedo recomendar a, a quien sea, ¿saben? Algo así pasó uh -huh. con Parásitos... ...y me dio esa sensación que se la podría recomendar a quien sea... ...este tiene un gran plus porque la podría ver hasta con mis sobrinitos... ...con mis primos, etcétera... ...es una película que literalmente podría ver con cualquiera... ...y se la va a pasar bien, Estoy, espero que se la pueda pasar bien, ¿saben? Pero, como bien mencionaba Lori... ...comparado quizás con un poco de la filmografía de Taika Waititi... ...a mí me encanta, me encanta lo que hacemos en las sombras... White Titi. así que yo le pondré quizás un 9.5, no, 9.8, pongámoslo, ocho Sí, es básicamente una película increíble, increíble, pero para quien no haya visto lo que hacemos en las sombras, es así para mí está un pelo más arriba, un pelito más arriba. Y Gastón, ¿quieres mencionar? Incluso con ah.
6: el comentario, con lo, lo de Hitler, que tal vez a ti como que te convencía un poquito.
0: Oh, bueno, no es que no me convenciera, simplemente es como que sentía que tal bueno, vez en uh, algunas partes no era tan necesario, pero bueno, al fin y al cabo sí me hizo reír, entonces bueno, sí cumple con sí. el personaje, sí. entonces bueno, digámosle que sí, evidentemente ninguna película es perfecta, entonces, uh -huh. es más, yo creo que sí, esas me agarraron de buenas 10, vamos a darle 10 a Jojo Rabbit, solamente porque ando de buenas, sí Gastón. Perdón, perdón,
1: que de hecho este, quisiera rescatar este comentario porque también es bueno, es bueno este, decir todos los puntos positivos que tiene esta película, me incluyo en ello porque es una muy buena película, pero también hay que rescatar los puntos a los que no les gustó, y de hecho ahorita me acordé también otras cosas de las que me dijeron las personas a las que no les gustó esta película, es que la sentían muy eh, inclinada hacia como un tema de adoctrinamiento por parte de estos guionistas judíos, precisamente, eh, uh -huh. Hacia ese lado, o sea, eh, ya es como tema para otro podcast en general, pero también vale la pena mencionar eso, ¿no? Porque pues está, está ahí, o sea, y, y bueno, es, 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 es este eh, pues válido, ¿no? Ver las dos posiciones también.
2: No, no, ya no le escuches a esa gente, Gastón, ya no les hagas caso. <risa> ah, no, no. No, es, está bien. es, es, es ¿Sí? te nutre, Oliver, te nutre. No, no,
5: no. Yo <risa> no creo, mira, no, para no, el entrenamiento ves. tienes la lista de Schindler. <risa> Esta no. Digo, es válido. Sí, te es digo, válido, o sea,
2: válido.
1: Para, para personas puede haber puede ser que sí. O sea, yo no me incluyo, pero. Al contrario, ¿no? Que, yo creo sí, que, que, que te sí,
5: muestra es. la parte humana del alemán.
1: Sí, sí, sí. Yo también, también yo
5: sufrío, concuerdo o sea, con eso. Es todo lo contrario de adoctrinamiento judío. Es una, una cuestión de que te humanizan a los alemanes, ¿no? Te muestran que ellos también fueron víctimas y te muestran también lo. Hasta asquerosos que fueron los americanos y los rusos cuando llegaron, porque sí. llegaron a matar gente a hacer desmadres, nunca te los muestran como héroes, hasta el mismo York y todos dicen, córrele que vienen los rusos, se vienen los, los gringos, vámonos de aquí nos van a masacrar realista, ¿no? una frase muy realista una
2: frase que escuché creo en una película justamente es que a la gente se le olvida que el primer país que invadieron los nazis fue Alemania, entonces este está bien <risa> Claro, que, y sí. también hay que entender muy que es completa,
0: completamente subjetivo, ¿sabes? O sea, quizás a, a la mayoría de aquí, bueno, creo que a todos nos encantó, este, pero pues, también hay que entender que puede que hay otra personas que no se ha gustado tanto, un ejemplo puede ser que a alguien le guste o ejemplifique o adore a Hitler y diga, sabes que no me gustó cómo personifican, o puede ser que le haya encantado a Thor Ragnarok y que tenía esas expectativas que fuese como Thor Ragnarok y no fue así, no sé, puede ser, puede ser. Pero digo, sí, sí, la película es
1: excelente, excelente y... Por y supuesto. en gusto se rompen géneros, como bien dice Kike
0: Por supuesto Y eh, llegó la hora de la ruleta Donde giraremos una ruleta de géneros Le toca escoger película hoy A Gastón, me parece
6: Sí, Gastón, sí, Gastón. estás Gastón. listo
0: eh, voy, a a, voy a poner una pequeña cortinilla Y sí, vamos a girar una ruleta Y la película que, ¿Ay? perdón El género que toque Este, sí. Oye, un segundo. este ah, sí. El género que toque es, es. Gastón Seis va a recomendar, ocho. va a recomendar este dos películas y de las cuales dos, una el público va a escoger para que hablemos de esta la próxima semana, es decir,
6: eh, ¿sí? este, tengo un problemilla porque no me está dejando compartir mi compu la, la ruleta, este es que apenas la, la arreglé, entonces no, pero puedo como girarla y decirles qué género toco y ya sí Gastón gusta. Este. Huele a amaño. No, 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 si, si no es se... por las preferencias del sistema, tendría que salirme de la prisión. No, no, te te y... no, te si
0: no se puede... Huele a documental. Si, si no se puede girar la ruleta, supongamos así como nos hagamos de la vista gorda que cayó Comodín.
6: No, igual la giro y les digo que cayó. O sea, aquí la tengo, o sea, tengo la ruleta, solo no puedo como compartirla.
2: A ver, si no, no nos gusta Comodín entonces. Sí,
6: sí. A ver, ahí, ahí ya la estoy girando y ahorita a ver qué Uy,
4: cayó este... Híjole, cayó este... ¡Spike Lee! Ay, ay, ¡Cayó Spike ay, Lee! No. <ríe> Bye, ¡Ay,
6: no! no! ¿Qué pasó? No, ya, no, no... Este... Cayó en romance... Tony ah. Marta! Ah, cayó
0: qué pasó! Estás? Sí, uh... sí, 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 ¿cayó romance? Cayó romance, sí. Romance. ¡Romance! Híjole...
2: Sí, romance... Se hemos el visto pocos de, de, de cólera. Ah, no es cierto,
6: <risa> chavos. De hecho, sí, no hemos visto mucho este, de este género. Aquí. Eh,
1: eh, a ver, a ver, rápidamente, porque creo que hay un problema técnico por ahí.
0: Sí, se nos, se nos fue. Entonces... Ya regresó el buen Tony Montana.
1: Eh, no. A ver, muy bien, es que estoy en el apartado de romance. Ok, tranquilo, ok, ok.
2: Tranquilo, piensa bien. Sí, sí.
0: Recuerden Píralo que esta... bien. Gastón va a recomendar dos películas. Y la audiencia tiene que escoger entre esas dos películas ¿Cuál quiere que platiquemos la siguiente semana? Es decir, el próximo martes hablaremos de la que gana entre el público Ya, güey, le están
4: de los besos de una vez, dilo Están de los besos dos Uno y dos
1: Es cierto los chicos de los que me
0: enamorado uno y dos No, no, a ver, chicos,
1: a ver, es que son... Híjole, me gustaría hablar de muchas A ver, bueno Eh... Voy a escoger una, pero no creo que la vayan a escoger. Y voy a escoger otra que yo creo que sí la van a escoger.
0: Ah, pero... que eso se es...
1: no, 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 vamos a comprar con maña. Claro. Porque yo quiero es lo ver que la pasó la última así vez. Así porque...
0: la high School Musical? Entonces... No, a ver, hecho, esperen, ver, esperen,
1: esperen. Porque yo sí quiero hablar de las dos. No es como el otro caso que no quiere hablar de la otra.
6: ok, bueno, sí. A ver.
1: Ok, mi primera opción que yo creo que no va a quedar es este Chunkin Express de Wonka,
4: Uy cabrón, con, ni la conozco, güey. A ver, ya, ya sé cuál no voy a votar. Yo
1: John tampoco Kinexper la conozco, es, güey. Es un peliculón. No sé si Lori o Kiki ya la vieron o alguien la aquí. Lo voy a
5: googlear, a ver. ¿Cómo? La otra, güey. La otra
1: que es este. Begin Again, de John Carney, de 2013.
0: Uy. ¿Cuál cree que gane? ¿Cuál cree que gane?
6: ¿Con Ivan es que... McGregor? si
0: sí, is... va a ganar
1: eh, no es oh, no
0: es es Ruffalo y uh, 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 Knightley di director Kieran. hizo más adelante Sing Street me parece me estoy equivocando
1: exactamente Ajá, es el director sí 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 John Carney you
0: know. sí ya tenemos un, un y yo creo que es la que va a ganar pues quién sabe igual aquí hay fans sí. de eh... John Express y pues puede que dé la vuelta porque cómo se llamaba dijiste la
4: segunda película Again.
0: volver a comenzar en inglés, oh, miren Eric Gallardo ya comentó, oh, tenemos 1-1 La La Land, bueno, La La Land fue hace como dos semanas <risa> ¿Por qué están votando La La Land? <risa> no, Pero no, esa, la esa la... entraría más en musical, chavos
4: Aguanta, aguanta, mi guina es la de Mark Ruffalo ¿Verdad? Claro, Está...
1: eh, la acabo de decir Es de Mark Ruffalo y Kira Nike bueno, atención, okay,
6: chavo.
4: Esa... Eh, voy, a, voy a votar por esa Esa, esa, esa siempre me ha llamado la atención
2: Odio a Mar Rúfalo, pero Kieran Nailey es de mis paps, así que... Aquí, aquí se nota que Oliver
4: odia todo lo que
0: venga con
5: Marvel. Odio a Marvel y todo Ey,
0: mira, anda apuntando por... Por, por Vickin' Again. again. Vickin' Again. Odio a
5: Marvel. ¿Quién odia a Marvel aquí?
0: Viking again. Hablando de Marvel, hay una pequeña sabe, publicidad. Por ahí viene la sección de superhéroes para quien interese Marvel, DC, Comics, etc. Con el anfitrión, el buen Oliver Two Y eh, comenzamos este jueves, ¿verdad, Oliver?
2: Sí, vamos a comenzar hablando de cómo podemos odiar a Marvel en mil formas. Eh, no, no es cierto, para nada.
0: Aquí odiamos a Marvel, la verdad? <risa> en aclarar... Logan. No, no. A mí me encanta y y, Marvel. y
2: cabe, cabe, aclarar que todos los que participan aman a Marvel, en realidad.
1: <risa> que no, no, eh, solo, solo Oliver es fan de ese. No, no, solo yo soy el, este... el raro.
2: Pero, Uy, pero nada, tiene... una
1: acotación rápida, perdón, una cotación rápida, la de Begin Again no la he visto, o sea, también la puse para un pretexto para poder verla.
2: Oh,
6: ya está, verdad, bueno,
1: mucho. Pues ya arrasó en los
2: comentarios. Vamos a cambiar se... de, de
0: votación. Sí, todos. Ya arrasó, ya arrasó en los comentarios de Again y al parecer esa será la que veremos el próximo martes. Y pues nada más bien, que agregar, bien. llegó la hora de despedirnos, chicos. Así que te, ya. Escena, te... ya era Yo... hora
2: Yo digo que sí, 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 sí. nos despidamos bailando. Con... Claro que sí los
0: Mañana niños del rabi JoJo y Elsa y... que le salga que le salga gente natural natural no ya chicos no este... chicos qué vergüenza y ah, qué una vergüenza. No, ay una carita perdón bueno, Eric bien. perdón Eric no no vamos a hablar de Chunky Express <risa>
6: Eric yo también quería hablar de Chunky Express pero después ojalá en
0: otro podcast podamos eh, Lori sabe lo
1: que es bueno sabe lo que es bueno
4: una hora ah, bueno. disculpa Eric Lori no quiso hablar de esa
0: película <risa> ya llegará el momento pero sí ya mientras tanto hablaremos de Vicky Again la próxima semana el próximo martes y sin nada más que agregar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como fenómeno imaginario en todos lados, Twitter, Spotify, Facebook, etcétera. Y si llegaron tarde de casualidad a este podcast, recuerden que en unos momentos lo subiremos a YouTube y mañana a Spotify. Y Spotify. También tenemos un sitio web, www.fenomenoimaginario.com, donde subimos datos curiosos, detrás de cámaras, contenido exclusivo y bueno, sorpresas en general. ¿Y qué más? Ah, bueno, también tenemos una sorpresita para quienes les gustó la película Sopladora de hojas. Ya en unos momentos se va a subir la entrevista con el director Alejandro Iglesias como contenido exclusivo para YouTube. Así que nada más estará en YouTube, estén pendientes porque ahí va a estar la entrevista completa con Alejandro Iglesias. Y bueno, también tenemos otras secciones, tenemos anime donde también aparece el buen Tony Montana, tenemos series donde aparece Manuel Gastón, tenemos Doramos donde aparece Kelly. Y también, por supuesto, tenemos la sección que se va a hacer en esta semana, superhéroes con Buen Oliver. Y por ahí también vienen secciones nuevas, como música. Estén pendientes porque vienen muchas, muchas sorpresas, así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos mañana hablando de el eh, Señor de los Anillos, la, la, la primera parte de Señor de los Anillos. La, comu
6: la versión, Comunidad de la Anilla. La niña.
0: Comunidad de la Anilla, exacto. La versión de 4 horas Blu-ray HD española tiene un link sin virus. Esa película veremos mañana. <risa> dije, a no, 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 no. Nice. <risa> No, sí, sí, mañana hablaremos eh, no. del de señor de los anillos. Así que eso será todo por esta ocasión. Nos vemos mañana. Bye, chicos. Gracias. Sí, chicas, no gracias.